0: ఈ వారం మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్ర ప్రముఖుడు తెర ముందు కనిపించే వ్యక్తి తెర మీద కనిపించే వ్యక్తి ఈ కేటగిరీలో అంటే ఈ వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక నటుడి గురించి మూడు నాలుగు నెలల క్రితం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈయన ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అంటే తెలుగు చలనచిత్ర స్వర్ణయుగంలో స్వర్ణయుగం అంటే పంతొమ్మిది యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు వరకు అనుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అనగానే రెండే రెండు పేర్లు వినిపించేవండి ఆ రెండు పేర్లలో ఒక ఆయన గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడు ఒక మూడు నాలుగు నెలల క్రితం ఆ రెండో వ్యక్తి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయన చనిపోయి రెండు సంవత్సరాలు దాదాపుగా యాభై యాభై సంవత్సరాలు ఆయన చిత్ర పరిశ్రమలో చురుకుగా నటించినటువంటి సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు వరకు అంటే నలభై సంవత్సరాలు అనుకోవచ్చు ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో ఈ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది తర్వాత అనారోగ్య రీత్యా ఆయన సినిమాల్లో నటించడం మానుకున్నాక దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు ఒకే ఒక్క సినిమాలో నటించారంతే అసలు సినిమాల్లో ఆయన నటించలేదు కారణం కూడా ఉంది తర్వాత చెప్తాను ఈయన రెండు వేల పది జనవరిలో చనిపోయారు శ్రోత్ మాట్లాడదామండి నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
1: హలో
2: గారు అండి
0: దినేష్ గారు మళ్ళీ పేపర్ అవుట్ అయింది
2: మీకుడి గారు అనుకుంటున్నారండి
0: గుమ్మడి గారు అనుకుంటున్నారా ఇంకా క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు చాలా మంది ఉన్నారండి సమయంలోను
3: అంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయింది అప్పటి అంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ గారు
0: నాగభూషణం గారు నాగభూషణం గారు పెరుమాళ్ళు గారు చాలా మంది ఉన్నారు
3: నాగభూషణం గారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్
0: చనిపోలేదండి దినేష్ గారు నేను ఇంకొన్ని ఆధారాలు చెప్తాను ఓకేనండి ఇంకేమైనా మార్చుకుంటారేమో చూడండి మీ మనసు మార్చుకుంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ calling. ఇంకా కొన్ని ఆధారాలు చెప్తానండి మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా విభిన్నంగా పోల్చుకోగలరేమో ఆలోచించండి ఈ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఆయన ఆయనకి సమకాలీనులైన హీరోల కంటే వయసులో చాలా పెద్దవైన పాత్రలు ధరించారు నిజానికి ఆ హీరోల కంటే చిన్నవాడు ఆయన కానీ ఆ హీరోలకి తండ్రిగా ఆ హీరోలకి తాతగా ఆ హీరోలకి మేనమామగా ఆ హీరోలకి అన్నయ్యగా ఇన్ని పాత్రలు ధరించారు బహుశా తెలుగు సినిమాల్లో ఇలా చిన్న వయసు గల వ్యక్తి వృద్ధ పాత్రలు ధరించినటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది వాళ్ళల్లో మొట్టమొదటి వరుసలో ఉంటారు ఈ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఇంకా చాలా తేలికైనటువంటి క్లూ చెప్తానండి నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
4: బాగుంది
0: మంగా గారు ఎలా ఉన్నారు
4: బాగున్నానండి
0: చెప్పండి వింటున్నారా
4: వింటున్నాను అమ్మా మీ షో మిస్ పొద్దు నుంచి ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది అదే అంటే ఇప్పుడు చెప్పాలి కదా నిర్ధారణ అయిపోయింది
0: అది అంటారా
4: ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన చూస్తాను కూడా అతనే అని అంటే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అది
0: సాక్షి రంగారావు గారు కూడా అలాగే చాలా వృద్ధ పాత్రలు వేస్తుండేవాడు అండి ఆయన వయసుకు మించిన పాత్రలు వేస్తుండేవాళ్ళు అనుకుంటున్నారా అయితే ఇంకొక నాలుగైదు ఆధారాలు చెప్పాక కరెక్ట్ గా ఎవరో చెప్తానండి ఇంకెవరైనా విభిన్నంగా పోల్చుకుంటారేమో చూద్దాం మంగారు చాలా ఇంకా చాలా తేలిగ్గా ఉండే క్లూ ఒకటి చెప్తానండి ఎస్వి రంగారావు గారు ఈయన ఈ రెండు పేర్లు పక్క పక్కన వినపడుతూ ఉండే ఎస్వి రంగారావు గారు ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో వేస్తే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బహుశా అది వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ ని బట్టి కానీ లేకపోతే కథ డిమాండ్ని బట్టి కానీ అలా జరుగుతూ వచ్చింది జనరల్ గా అలా జరిగింది అంటే రెండింటిలోనూ వేశారు ఇద్దరూ కానీ ఎక్కువగా అలా జరుగుతూ వచ్చింది అలాగే ఈయన నిలువైన విగ్రహం స్వచ్ఛమైన ఉచ్చారణ అచ్చమైన తెలుగుదన్నం అంటే క్యారెక్టర్ యాక్టర్ పేరు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటేనండి దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో నాన్న అంటే ఈయనే సినిమాల్లో నాన్న పాత్ర అంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడకపోయే క్యారెక్టర్ యాక్టరే గుర్తొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సాంఘికాల్లో నటించారు జానపదాల్లో నటించారు పౌరాణికాల్లో నటించారు చారిత్రాత్మకాల్లో నటించారు ఈ క్యారెక్టర్ యాక్టర్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పాత్రని డామినేట్ చేయకుండా పాత్రకి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేకూరుస్తూ ఆ పాత్ర మాత్రమే కనిపించేలాగా తాను ఎక్కువగా కనిపించకుండా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే నటించడంలో నేర్పరి ఈరోజు మనం మాట్లాడకపోయే క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అయితే నాన్న మేనమామ అన్నయ్య ఇవే కాకుండా ఆయన కొన్ని సినిమాల్లో విలన్ గా కూడా నటించారు ఆ విలన్ కూడా ఏంటంటే సాత్వికమైనటువంటి విలన్ చాలా సాఫ్ట్ విలన్ రోల్స్ కూడా చాలా నటించారు ఆయన గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నామండి ఇద్దరు కాలర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు దినేష్ గారు మంగ గారు ఆయన పేరు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారని కరెక్ట్ అండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే క్యారెక్టర్ యాక్టర్ తెలుగులో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే గుణ నటుడు అనేది సరైన అనువాదం అవుతుందన్నమాట గుణచిత్ర నటుడు సాత్వికాభినయ సామ్రాట్ అనొచ్చు ఎవరు బిరుదివ్వకపోయినా మనం అందాం ఎందుకంటే సాత్వికమైనటువంటి పాత్రల్లో ఈయన పెట్టింది పేరు దివంగత గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం ఆయన గురించి అండి నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కు స్వాగతం
2: నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ అండి నేను అడుగుతున్నారు కదా మీరు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గురించి ప్రసాద్ గారు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఆస్టిన్ టెక్సస్ నుండి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు చెప్పండి మీరు పెళ్లి పుస్తకాలను నటించారు ఆయన
0: కాదండి ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లో ఆయన నటించడం తగ్గి మానేశాక రెండు వేల ఏడు లోయన అని ఒక సినిమాలో వేశారు
2: అనమాట
0: పెళ్లి పుస్తకం సంవత్సరాలు గ్యాప్ లేదండి పెళ్లి పుస్తకంలో కూడా చాలా రోజులగా
2: విజయవాడలో కలిసారు
0: నేను
2: ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతూ నా క్యాసెట్ ఆర్డర్ ఇచ్చానమాట రికార్డ్ చేసిన నేను పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నా ఆయన వచ్చారు అప్పుడు వస్తే అడిగితే క్యాసెట్ లేదని చెప్పాడు షాప్ అప్పుడు రెడీగా లేదంటే నా క్యాసెట్ ప్లే చేస్తున్నాండి టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఢిల్లీ పెట్టుకోండి చావు నుండి చేస్తే ఆయన విన్నారు లేదంటే శుద్ధమాడుతున్నా ఉన్నా కదా నేను ఇద్దరు పాటలు వినిపిస్తున్నావు కదా అన్నాడు అంటే చెప్పాడు మాట నేను చేశానండి నాకు కావాలని నన్ను అడిగాడు నాకేం లేదండి నేను నైట్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి నేను అంటే అప్పుడు షాపత్రం నేను మీరు స్వర్ణ ప్యాలెస్ హోటల్లో ఉంటున్నారు మీరు గంటలో పంపిస్తానని షాపత్ర నిజంగా ఆయన హీరో కూడా వచ్చినాయి కదా కొన్ని మనుషులు చేసిన మట్టి గొమ్మ లేదు అందరూ
0: నేను మనిషిని అని నేను మనిషిని అనే హీరోలో ప్రధాన పాత్ర ధరించారండి అలాగే మా ఇంటి మహాలక్ష్మిలో కూడా ఆయన మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయింది
2: అనమాట అవును
0: మంచి పాట వెంటనే గుర్తు రావట్లేదు చూద్దాం కనుక్కొద్దాం థ్యాంక్ యూ చాలా విశేషాలు చెప్పుకుందామండి ప్రముఖ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గియ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయన గురించి అండి బాపు గారు ఒక చోట రాశారు బాపు గారు ఆయన బొమ్మ వేసి కార్ట్యూనులు అని రాసేవాళ్ళు కార్టూన్లు కాదు కార్ట్యూనులు అని రాసేవాళ్ళు దాంట్లో గుమ్మడి గారి గురించి ఆయన ఏం పాత్ర పోషణలో మంచి చెడ్డల ఉమ్మడి నేత్ర పర్వంగా రచిస్తాడు శ్రీ గుమ్మడి తానకు తానే వరవడి నటలో నటనలో దిద్దుకుంటున్నాడు ఒక కుమ్మడి అని రాశారు గుమ్మడి గారి గురించి గుమ్మడి గారు పంతొమ్మిది చలనచిత్రాల్లో నటించడం మానుకున్నాక దానికి కారణం కూడా ఉంది తర్వాత చెప్తాను ఆయన దాదాపు పది సంవత్సరాల తీపి గురుతులు తేజు జ్ఞాపక చేదు జ్ఞాపకాలు అని ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలన్నింటినీకి గ్రంథరూపం ఇచ్చారు ఆ పుస్తకంలోని విశేషాల ఆధారంగా ఈనాటి కార్యక్రమం కూర్చడం జరుగుతోంది అలాగే గుమ్మడి గారి బంధువులు గుమ్మడి గారి బంధువులు అలాగే గుమ్మడి గారి స్నేహితులు కూడా చాలా మంది అమెరికాలో ఉన్నారు వారు ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమం వినడం తటస్థిస్తే కనుక తప్పనిసరిగా మీరు కార్యక్రమంలోకి ఫోన్ చేసి గుమ్మడి గారితో మీకున్న అనుబంధాన్ని జ్ఞాపకాలని మీ స్నేహాల గురుతుల్ని మిగతా శ్రోతలతో పంచుకోండి గుమ్మడి గారి జీవితం మనం ఇంతకుముందు చాలా మంది నటీ నటుల గురించి కళాకారుల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టుగా విపరీతమైనటువంటి ఏమండి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే కష్టాలు కన్నీళ్లు ఇలాంటి జీవితం కాదు ఆయన ఏంటంటే నిండుగా గంభీరంగా ప్రవహించే గోదావరి లాంటిది ఆయన జీవితం ఆయన కెరీర్ కూడా ఆయన నటించిన పాత్రలు కూడా అంతే నిండుగా గంభీరంగా ఉంటూ ఉండేవి అయితే ఎంత గోదావరైనా గానీ మలుపులు తిరగాలి కదా ఆయన జీవితంలోనూ ఆయన నటనా జీవితంలోనూ కూడా ఆసక్తికరమైన మలుపులు చాలా ఉన్నాయి ఆ విశేషాలన్నీ ఈరోజు తెలుసుకుందాం మరి విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన మీద చిత్రీకరించబడినటువంటి అంతస్తుల సినిమా నుంచి ఈ పాట వినండి వాళ్ళ ఊరు వెళదాం రండి ఫస్ట్ వాళ్ళ ఊళ్ళో నుంచి మొదలు పెట్టాలి కదా కృష్ణానది కొంత దూరం కృష్ణా జిల్లాని గుంటూరు జిల్లాని విభజిస్తూ ప్రవహిస్తూ ఉంటుందండి అంటే కృష్ణానదికి ఒకవైపు కృష్ణా జిల్లాలో ఊళ్ళో ఉంటాయి రెండవ వైపు గుంటూరు జిల్లాలో గ్రామాలు ఉంటాయి అలాంటి కృష్ణా జిల్లాకి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒకవైపు పెద్ద గ్రామం కొల్లూరు ఆ కొల్లూరుకి దగ్గరలో ఇంకా చిన్న పల్లెటూరుంది రావికంపాడు అని ఆ ఊరు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి స్వగ్రామం ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు జులై తొమ్మిదిన పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు బసవయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు పుచ్చమ్మ గారు గుమ్మడి గారు వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒక చెల్లెలు అందరికంటే గుమ్మడి గారే పెద్ద ఆయన వాళ్ల తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అందరిది కూడా ఉమ్మడి కుటుంబం అసలు ఆ ఉమ్మడి కుటుంబం అన్న పేరుకి అర్థము అసలు ఎలా ఉండేదో కూడా ఈ తరానికే కాదు ఇంతకు ముందు తరానికి కూడా పెద్దగా తెలిసి ఉండదు మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతి ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే అన్నదమ్ములందరూ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ల పిల్లలు వాళ్ళ మనవాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసి పెరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకనే ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ వాళ్లలో వాళ్ళు పరిష్కరించుకోవడం పిల్లలకు కూడా రకరకాల అనుబంధాలు రకరకాల ఆత్మీయతలు ఆప్యాయతలు ఇలాంటివి తెలుస్తూ ఉండేవి అలాంటి ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యంలో పెరిగారు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే గుమ్మడి గారి నాన్నగారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కలిసి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళది మధ్య తరగతి వ్యవసాయ కుటుంబం ఆ వ్యవసాయము పశుపోషణ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి పెదనాన్నకి ఎంత ఆసక్తి ఎంత దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అంటే గుమ్మడి ఒక ఉదాహరణ చెప్తుంటారు వాళ్ళ తాతగారి పేరు సుబ్బయ్య ఆయనట ఆయన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి డయాబెటిక్ వ్యాధి ఉంది అని కనిపెట్టినప్పుడు ఒక కాలు తీసేయాలని చెప్పారట అయితే వాళ్ళ తాతగారు ఒంటి కాలుతో నేను బతకడమా నేను ఒంటికాలతో బతకును నా కాలు ఈ ససేమిరా తీసేయడానికి వీల్లేదు అని ఒప్పుకోకుండా ఆయన స్వచ్ఛంద మరణాన్ని కోరుకుని నలభై రోజుల పాటు మంచినీళ్లు తప్ప మరో ఆహారం తీసుకుంటా ఉన్నారట ఎవరు గుమ్మరి గారు తాతగారు అలా ఉంటూ కూడా ఆయన వ్యవసాయం మీద పశు పోషణ ఎంత ఆసక్తిగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఆయన పెంచిన కోడె దూడల్ని రెండింటినీ మంచానికి రెండు వైపులా కట్టేయించుకుని వాటి గంగడోళ్లు నిమ్మృతూ ఆయన తృప్తిగా కన్ను మూశాడట అంతగా గుమ్మడి గారి కుటుంబం వ్యవసాయంలోనూ పశుపోషణలోనూ నిమగ్నమై ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గుమ్మడి గారికి పెద్దవాళ్లతో తిరగడం అలవాటు అసలు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు వాళ్ళ ఈయనకి పదిహేనేళ్ళు వయసు ఉన్నప్పుడు గుమ్మడి గారి నాన్నగారికి నలభై ఏళ్ళు వాళ్ళ నానమ్మకి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి అమ్మకి అరవై ఏళ్ళు ఆవిడ అమ్మకి ఎనభై ఏళ్ళు ఆవిడ అమ్మకి నూట మూడు ఏళ్ళు అంటే వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారికి అమ్మమ్మ ఉండేదన్నమాట వీళ్ళందరూ ఇంట్లో తిరుగుతుంటేనట ఆయనకి చిన్నప్పుడు అదేదో పెద్ద వృద్ధాశ్రమంలాగా అనిపిస్తూ ఉండేదట ఇంట్లోనే కాకుండా బయట కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళో గుమ్మడి గారు తన వయసు ఉన్నటువంటి మిత్రుల కంటే కూడా తనకంటే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్లతో ఆ ఎక్కువగా స్నేహం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్లతో తిరగడం వల్ల ఏమో గాని ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన తక్కువ వయసులోనే వృద్ధ పాత్రలు వేసినప్పటికీ ఆ వృద్ధ పాత్రలకు ఉండాల్సినటువంటి మానసిక స్థితి ముఖ కవళికలు హావభావాలు అలాంటివన్నీ చిన్నప్పుడు పెద్దవాళ్లతో స్నేహం స్నేహం చేయడం వల్ల వచ్చిందేమో అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో కదా ఆయన పుట్టింది అంటే ఆయన చిన్నతనం అంటే ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో తెలుగు టాకీలు అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి టాకీలు కంటే కూడా నాటకాలు ఎక్కువ కాలక్షేపంగా ఉంటూ ఉండేవి పల్లెటూళ్ళల్లో ఆయనకి ఊహ తెలిసి ఆయన చూసినటువంటి మొట్టమొదటి నాటకం కీచక వధ వాళ్ళ తాతగారు ఊళ్ళో వేస్తుంటే మొట్టమొదటిసారిగా నాటకం చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారట స్టేజీ మీద ఆ కీచకుడు ద్రౌపదిని బలాత్కరించబోవడం ద్రౌపది వెంటబడడం కీచకుడు పారిపోవడం వాళ్ళు లోపలికెళ్లి మళ్ళీ బయటకు రాగానే తెర వేరే తెర రావడం ఈ తెర మూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చిన్నపిల్లడు వయసుకుండగా ఆయనకి చాలా ఆకర్షణీయంగాను చాలా ఆసక్తికరంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఆయన చూసిన మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చింది లవకుశ అని మన ఎన్టీ రామారావు గారు నా లవకుశ కాదు అది తెలుగు టాకీలు వచ్చిన కొత్తలో వచ్చింది సిపుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలోని ఆ సినిమా చూసారట మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సినిమా చూసిన సందర్భాన్ని కూడా గుమ్మడి ఎలా ఏం చెప్పారంటే ముందు వాళ్ళ తాతమ్మ గారు చూసొచ్చిందట చూసొచ్చి ఆ ముసలావిడ ఆవిడకి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది తన వయసు ఉన్న వాళ్ళతో నలుగురు ఇద్దరితో కలిసి తెనాలి నడిచెళ్ళి చూసొచ్చిందట సినిమా చూడాలంటే తెనాలి వెళ్లాల్సింది ఆ రోజుల్లో చూసి మనవన్న దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టిందట సరే తాతమ్మ నువ్వు చూసొచ్చావు మరి నాకు కూడా చూడాలని ఉంది అని అడిగితే ఆవిడ ఆవిడ దాచుకున్న డబ్బుల్లో నుంచి ఐదు అణాలు తీసిచ్చిందట అణ అంటే చాలా మందికి తెలియదు పదహారు అణాలు కలిపితే ఒక రూపాయి అయ్యేదండి ఆ రోజుల్లో ఐదు అణాలు అంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఆ రోజుల్లో ఐదు అణాలకి గుమ్మడి చూసిన మొట్టమొదటి సినిమా అనుభవం ఏమిటంటే ఆ ఐదు అణాల్లో అణా కానీ పెడితే వెళ్లడానికి రైలు టిక్కెట్ తిరిగి రావడానికి ఇంకో అణా కానీ తర్వాత సినిమా టికెట్ అణా కానీ ఇవన్నీ పోను ఇంకో అణా కానీ మిగులుతుంది దాంట్లో ఇడ్లీ కాఫీ తాగేసి వచ్చారు ఇంతగా ఐదు అణాల్లో వెళ్లడం రావడం సినిమా టికెట్ దాంట్లోనే టిఫిన్ కాఫీ అన్ని వచ్చేసినాయండి ఆ విధంగా ఆయన చిన్న వయసులోనే తెనాలి వెళ్లి మొట్టమొదటిసారిగా లవ కూసే సినిమా చూసి వచ్చారు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడాక మిగతా విశేషాల్లోకి వెళదాం నమస్కారం అండి టోరీ లవ్ కి స్వాగతం
5: నమస్కారం అండి నా పేరు
0: భారతిగారు
5: నేను ఫ్లారిడా నుంచి కాల్
0: చేస్తున్నాయి స్నేహితులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరైనా కాల్ చేయండి చాలా సంతోషం అండి చెప్పండి
5: మీరు తాతగారి వ్యవసాయం ఇంట్రెస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు కదా అదే దాని గురించి చెప్దామని కాల్ చేశాను ఆ రోజుల్లో నేను పుట్టింది లెయిట్ సిక్స్టీస్ అండి నా గుర్తుండి ఆ రోజుల్లో మెడ్రాస్ లో ఇంట్లో ఆవులను పెంచింది మా తాతగారిని అండి ఇంట్లో ఆవులు ఉండేవి ఇంట్లో ఆవు పాలు ఉండేది రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళి పాలు పితికి ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు వేరే ఎవరిని కూడా జైన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదనమాట మేతది వేరే పని వాళ్ళు వేసేవాళ్ళు కాని పాలు పితకటం వరకు తాతగారే చేసేవాళ్ళు మేం బాగా చిన్నపిల్లలం అప్పుడు నా గుర్తుండి చాలా రోజులు ఉండేదండి ఆవు ఇంట్లో ఆ ఆవు పేడ తోపడికల్ అది చేయడం అమ్మమ్మ ఆవు పాలు ఇంట్లో వాడడం అది చాలా కామన్ అనమాట మేము వేరే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళం ఆ సమ్మర్ టైమ్ కి సెలవులకి వెళ్ళేవాళ్ళం వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని అందరినీ ప్రొడక్షన్ లైన్ లాగా నుంచోబెట్టి మా గారు అందరికి పొద్దున్నే నూనె రాసి తల స్నానాలు చేయించి చాలా పల్లెటూరు లో పెంచినట్టే పెంచారండి మెడ్రాస్ లో కూడా మమ్మల్ని దాని గురించి
0: చెప్దామని చెప్పి మీకు కాల్ చేశాను మీ తాతగారి
5: చనిపోయే ముందు టూ ఇయర్స్ ముందు చూశానండి అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు తానాకి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు తీసుకోవడానికని వచ్చారు
0: 2007?
5: ముందో త్రీ ఇయర్స్ గుర్తులేదండి వాషింగ్టన్ డిసి వచ్చారు ఇన్నేళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉండి డబ్బు లేనాడు లెక్క పెట్టుకునే వాళ్ళు కాదండి ఆయన ఎంతసేపు ఆయన మనవాళ్ళని ఆయన పిల్లల్ని ఆయన తమ్ముడు పిల్లల్ని చెల్లెల పిల్లల్ని వీళ్ళనే ఆత్తి లాగా చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట ఏనాడు డబ్బులు సంపాదించలేదని గానీ అంత ప్రాముఖ్యంగా అవలేదని కానీ ఏనాడు బాధపడేవాళ్ళు కాదు మమ్మల్ని చూసి చాలా ఆనందించేవాళ్ళు అనమాట పిల్లలు అందరినీ కళ్ళెదుర్గా చూసుకుని చెప్పి చాలా సంతోషించేవాళ్ళు
0: చెప్పాను అంతేనండి అంతే
5: ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఉండేది కాదు ఆయనకి కమర్షియల్ ధ్యాస్ ఉండేది కాదు ఈ డబ్బులు పెట్టి ఇది చేద్దామా ఈ స్థలం కొందామా ఈ ఇల్లు కొందామా అని ఉండేది కాదు ఆయన గుర్తుండి తిరిగి వెళ్ళి పొలం కొన్నాళ్ళల్లో ఆయన మొదటి వాళ్ళనుకుంటా ఊరెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన ఎక్కువ సంపాదించినాక ఊర్లోనే పొలం కొన్నారు ఆయన ఆయన కంపెనీ వ్యవసాయం అంటే
0: ఉందండి ఇప్పుడు
5: ఉందండి పొలం చాలా వరకు ఊర్లోనే ఉంది
0: ముగ్గురు ఇక్కడ పెరిగారు
5: వాళ్ళకి అంటే తాతయ్య అని తెలుసు గానీ వాళ్ళెంత ఆయన ఎంత ఫేమస్ ఆయన పేరుకి ఎంత ఇది చాలా ఆ పిల్లలకి చాలా వరకు తెలిసేది కాదు మా కజిన్ కార్నర్ లో ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు తను చేరిన కొత్తలో తన ఫేస్బుక్ పేజ్కి తాతయ్యను తను ఉన్న ఫోటో పెట్టుకున్నాడు
6: పెట్టుకుంటే
5: చాలా మంది వచ్చి అడిగారంట మీరు గుమ్మడి గారు మనోళ్ళ అని చెప్పేసి అడిగితే అదే తను అంటున్నాడు అనమాట నాకు తెలియలేదు తాతయ్య ఎంత ఫేమస్ అని చెప్పి ఫోటో చూసే నాకు తెలియదు చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించి మాట్లాడారు అని చెప్పి
0: ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో కదా అది
5: అది వాళ్ళకి అంటే నేను అక్కడ పెరిగానండి చాలా రోజులు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళ అక్కడ పెరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మూవ్ అయ్యాను సో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఆంధ్రాలో ఉండి ఆంధ్రాలో చదువుకుని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను సో ఆయన పేరు ఆయన ప్రఖ్యాతి గురించి నాకు తెలుసు కానీ మా పిన్ని కొడుకులకి పిన్ని కూతుళ్ళకి నలుగురు ఐదుగురికి ఇక్కడ పెరిగిన వాళ్ళకి ఇట్లా అనుభవాలు వస్తాయి కానీ వాళ్ళకి తెలియలేదు
0: అనమాట అవును 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 వాళ్ళంతా వింటున్నారని ఆసిద్దాం నాకు తెలిసిన విశేషాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి ఎక్కడైనా పొరపాటు దొరికితే క్షమించి మీరు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కరెక్ట్
5: చేయండింగ్ కూడా అయ్యో
0: మహానటుడు అండి ఆయన గుర్తుంచుకోవాలండి తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ అనేది ఉన్నంతకాలం గుమ్మడి గారి పేరు అలా గుర్తుంటుంది అందరికీ
5: చాలా
0: థ్యాంక్స్ అండి వింటూ ఉండండి నమస్కారం అండి గుమ్మడి గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం వాళ్ళ ఊళ్ళో అయ్యాక హై స్కూల్కి వాళ్ళ ఊరు దగ్గరలో ఉన్న కొల్లూరు వెళ్ళారు చెప్పాను కదా ఇందాక కృష్ణా నదికి ఒకవైపు గుంటూరు జిల్లా గ్రామాలు ఇంకో వైపు కృష్ణా జిల్లా గ్రామాలు ఉంటాయని కొల్లూరు లో చదువుకున్నారు హై స్కూల్ ఆ కొల్లూరుకి మూడు మైళ్ళ దూరం అట్టండి రోజు పుస్తకాలు టిఫిన్ బాక్స్ కడుపు పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం నడుచుకుంటూ రావడం సైకిళ్ళు కూడా ఉండేవి కదా రోజుల్లో మళ్ళా ఐదు పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో గుమ్మడి ఏం చెప్తారంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తుల్లో ఇద్దరు గురించి ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒక ఆయన పేరు జాస్తి శ్రీరాములు చౌదరి అని వాళ్ళ తెలుగు మాస్టర్ కొల్లూరులో ఆయన గుమ్మడి గారిని పిలిచి రోజు తెలుగులో తెలుగు పాఠాలు ఈయన చదవమనే వాళ్ళట ఎందుకంటే ఈయన ఉచ్చారణ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అని పైగా ఈయన క్లాస్కి లీడర్ కూడాను అందుకని ఆయన రోజు తెలుగు పాఠాలు చదివించడం ఈయన ఎక్కడైనా కొంచెం పొరపాటుగా చదివితే దాన్ని ఎలాగా ఉచ్చరించాలో నేర్పించడం వీటన్నింటి వల్ల కూడా ఉచ్చారణ చాలా స్వచ్ఛంగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైంది అని గుమ్మడి గారు చెప్తూ ఉంటారు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
2: నమస్కారం అండి
0: నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా నా పేరు ప్రవీణ్ గారు
2: నేను
0: చెప్పండి ప్రవీణ్
2: గారు అమ్మాయడి గారి మనోరాల్ అండి
0: మనోరాల్ గారు అండి
2: అవునా చాలా సంతోషం అనిపించింది మళ్ళీ గుమ్మడి గారు అంటే నేను చాలా అభిమానిస్తానండి
0: వారి మనొచ్చి మాట్లాడితే
2: అనిపించి మీకు ఎప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అవకాశం
0: అలాగే గుమ్మడి గారిని బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి రెండవ వ్యక్తి గురించి చెప్పబోయే ముందు గుమ్మడి గారు ఆ చిన్న వయసులో ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి చెప్పాలి ఈ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో చాలా ఆవేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా పిల్లలకి ఆ రోజుల్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవైపు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉద్యమాలు ఇంకొక వైపు సాగుతూ ఉన్నాయి సాధారణంగా చిన్నపిల్లలందరూ కూడా కమ్యూనిస్టు వైపు తొందరగా ఆకర్షింపబడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆవేశం ఆవేశం అయినటువంటి ఇవన్నీ చూసి సహజంగానే గుమ్మడి గారు కూడా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఉద్యమాల వైపు ఆయన అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఆ కమ్యూనిస్ట్ ఉపన్యాసాలు విని వాళ్ళ లీడర్స్ తోటి తిరిగి ఆయన ఏంటంటే దేవుడు లేడు అని ఒక పుస్తకం తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారట వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి ఈ కుర్రవాడు దోవ తప్పుతున్నాడని ఒకసారి ఈయనకి దేహశుద్ధి కూడా చేశారట ఆ సమయంలో వాళ్ళ ఊళ్ళో దొడ్డపనేని బుచ్చిరామయ్య గారు అని ఆ ఊరు మున్సబు ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి తెలిసింది ఈ కుర్రాడు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాల వైపు వెళుతున్నాడు దేవుడు లేడు అని పుస్తకాలైతే తెచ్చుకుని చదువుతున్నాడు అని ఆ దొడ్డపినేని బుచ్చిరామయ్య గారికి ఆ ఊళ్ళో ఎంత పేరు ఉండేదంటే ఆయన్ని అపరగాంధీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళటండి ఆయన్ని ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎంతగా గౌరవించే వాళ్ళంటే ఆయన బ్రతికినంత కాలం ఆ ఊళ్ళోకి పోలీసు అన్నవాడు అడుగు పెట్టలేదు దొంగతనాలు జరిగేది కాదు ఒకవేళ పొరపాటును ఎవరైనా దొంగతనం చేసినా మర్నాడు పొద్దున్నే వచ్చి బుచ్చిరామయ్య గారికి అవి ఇచ్చేసేసి ఆయనకి దండం పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళట అంతగా ఆయన ఆ ఊరిని ప్రభావితం చేసేవాడు గాంధీ సిద్ధాంతాలను నమ్మి గాంధీ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తూ ఆయనకి తెలిసింది ఈ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు కుర్రాడు కమ్యూనిస్టులు ఏమంటే తిరుగుతున్నాడని ఒకరోజు గుమ్మడి గారిని తీసుకుని ఊరి బయటికి తీసుకెళ్లి చాలా పెద్దవాడు గుమ్మడికి అప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటే చాలా పెద్దవాడు అన్ని ఆయనకు వివరంగా చెప్పారట గాంధీ సిద్ధాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటి గాంధీ గారు ఏం చేస్తున్నారు గాంధీ గారు స్వాతంత్రం తీసుకురావడం కోసం ఎంతగా కష్టపడుతున్నారు అవన్నీ చెప్పి కాస్త కుమ్మడి ఆ కుర్రాడిలో ఉన్నటువంటి ఆవేశాన్ని కాస్త తగ్గించి సవ్యమైన మార్గంలో పెడదామని ఆయన చెప్పారు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన చెప్పిన మాటలే కాకుండా ఆయన జీవన విధానం ఆయన వ్యక్తిత్వం కూడా నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసింది నేను తర్వాత రోజుల్లో నే నాలో మంచి ఉందని మానత్వం ఉందని నేను ఎవరికైనా సహాయం చేశానని ఎవరైనా అనుకుంటే నిజంగా ఆయన చాలా మందికి చేశారండి ఆయనలో ఉన్నటువంటి వినయం ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండడానికి వినయం అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఎవరైనా ఇలా నేను మంచి చేశాను అనుకుంటే నాలో మంచితనానికి పునాది వేసింది దొడ్డపినేని బుచ్చిరామయ్య గారు అని రాసుకున్నారు ఆయన ఆ విధంగా ఆయన కొల్లూరులో చదువుకున్నారు వ్యక్తిత్వాన్ని అలా పెంపొందించుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయన ఫోర్త్ ఫారం చదివేటప్పుడు అంటే తొమ్మిదో తరగతి చదివేటప్పుడు వాళ్ళ హై స్కూల్లో యానివర్సరీ జరిగేటప్పుడు మాస్టర్ పిలిచి ఆయన తెలుగు మాస్టర్ పిలిచి ఒక నాటకం వేస్తున్నారు అబ్బాయి నీ వాచకం బాగుంటుంది నువ్వు నాటకంలో ఒక వేషం వెయ్యాలన్నారు ఈయన నాటకాలు చూసున్నారు సినిమాలు ఎక్కువగా చూడలేదు కానీ సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది సరే వేస్తాను మేస్తారు అన్నారు ఈయన తీరా వెళ్లేసరికి ఆ వేషం ఏమిటి ఒక ముసలి రైతు అంటే ఎనభై ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల ముసలి రైతు పాత్ర ఈయన వయసు చూస్తే పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ నాటకం పేరు పేద రైతు మొత్తానికి ఈయన నాటకం వేశారు వేశారు బ్రహ్మంగా వేశారు అని చెప్పి అందరూ మెచ్చుకున్నారు చప్పట్లు కొట్టారు ప్రైజులు ఇచ్చారు ఆ విధంగా గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజీ ఎక్కినప్పుడే వృద్ధ పాత్ర ధరించారు బహుశా భవిష్యత్తులో ఆయన వృద్ధ పాత్రలు ధరించడానికి అది పునాది ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు కాని సెంటిమెంటల్ గా అది పునాది అనుకోవచ్చు నేమో ఆ విధంగా ఆయన హై స్కూల్ గడిచింది అయితే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈయన చదువు అయిపోగానే వ్యవసాయంలో పెడదామని ఉండేది ఎందుకంటే అందరికీ వ్యవసాయ ప్రధానమైనటువంటి కుటుంబం పశుసంపద వ్యవసాయం వీటి మీద వాటికి ఆసక్తి ఎక్కువ కాబట్టి ఈయన కనుక హై స్కూల్ తప్పుతాడు తప్పగానే ఈయన్ని తీసుకెళ్లిపోయి వ్యవసాయంలో పెడదాం అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అలాంటి సమయంలో ఈయన మరి హై స్కూల్ పాస్ అయ్యారా తర్వాత ఏమైంది వ్యవసాయంలోకి ఎందుకు వెళ్లలేదు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక పాట విన్నాం
7: in kora in kora e mallanna mate in kora in kora in mallanna mate in kora kin kunthe adimantsike ra in kunthe in kunthe adimantikira in kunthe kat ganchikira in kora, kora in kora imallan mate in kora మాసరు మాస ఒక్క చాలా తెలిక నిజము దేది ఎంత నిజము దే ఎంత నిజం in kora in kora imalna mate in kora పశుపు రంగు పైపు రంగు ఎరుపు రంగు
0: ఆ విధంగా ఆయన కొల్లూరులో హై స్కూల్ చదువు పూర్తి చేశారు పూర్తి చేయడానికి ముందు ఇంకొక జ్ఞాపకం ఏమిటంటే ఆయన చెప్పింది ఆయన పదమూడో సంవత్సరం నుంచే పంచలు కట్టుకునేవాళ్ళట ఆ ప్యాంట్లు అంటే నిక్కర్ నుంచి సరాసరి పంచలు కట్టుకున్నారు ఆయన ప్యాంట్లు ఎప్పుడు వేసుకోలేదు మనిషి చూస్తేనేమో కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉండేవి ఆ కట్టేవేమో పంచలు అందుకని అందరూ అండేవాళ్ళు ఆయన్ని కద్దరు కట్టిన కమ్యూనిస్ట్ అని అంటూ ఉండేవాళ్ళట చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఇంట్లో ఈయన వ్యవసాయం ఎస్ఎల్సీ తప్పుతాడేమో వెంటనే వ్యవసాయంలో పెట్టేద్దాం అనుకున్నారు ఈయనకేమో వ్యవసాయం మీద అంత ఆసక్తి లేదు అయితే ఎస్ఎల్సికి వేళ ఊరు నుంచి ఏడు మందో ఎనిమిది మందో వెళితే ఎస్ఎల్సి పాస్ అయింది ఈయనొక్కడే ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి మరి తర్వాత కాలేజీకి వెళ్ళి తీరాలి ఇంట్లో వాళ్ళకేమో అది ఇష్టం లేదు పైగా ఈ కుర్రాడు కమ్యూనిజం అంటూ తిరుగుతున్నాడు మళ్ళా ఎక్కడ తప్పుదవ పడతాడో ఏమిటోనని ఎస్ఎల్సీ అవగానే ఈయనకి పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకున్నారు ఈయన చేసుకుంటాను చేసుకోను అని ఖచ్చితంగా తేల్చి చెప్పగలిగే వయసు కూడా కాదు సో ఆయన ప్రమేయం లేకుండానే ఆయన పెళ్లి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అంటే ఈయనకి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది నక్ష్మీ సరస్వతి అనే ఆవిడ తోటి కుమ్మడి గారికి వివాహం జరిగింది అప్పుడు ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యారు ఈయనకైతే చదవాలని ఉంది చదవాలని ఉండడానికి ముఖ్య కారణం ఏం చెబుతారంటే గుంటూరులో చదువుకుంటే గనక సినిమాలు చూడొచ్చు నాటకాలు కూడా ఎక్కువ వేషాల్లో వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది హై కొన్ని నాటకాలే వేశాను అని లోపల ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం పంపించాలని లేదు మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ పెదనాన్న గారు తీసుకెళ్లారట గుంటూరు తీసుకెళ్లి కాలేజీలో జాయిన్ చేయడానికి ఆ తీసుకెళ్తే ఏసీ కాలేజీలో ఆయనకి సీటు రాలేదు అందుకని హిందూ కాలేజీలో గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో సీటు కోసం తీసుకెళ్లి ప్రిన్సిపాల్ గారికి అప్పజెప్పారు ఆయన పేరు బుద్ధరాజు రామచంద్రరావు ఆయన చాలా నేషనల్ మూమెంట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది మార్క్ లవి చూసి చాలా ఆనందించారట అయితే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ఇప్పుడైనా సరే వీడికి సీటు రాకుండా ఉంటుందేమని ఏమండి మా వాడు పాలిటిక్స్ లో ఎక్కువ తిరుగుతాడు వీడిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వీడి చదువు మీద కొంచెం శ్రద్ధ తక్కువ అని కొంచెం గుమ్మడి గారికి వ్యతిరేకంగానే చదవడం మొదలు పెట్టారట ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఏమన్నారంటే చదువు మీద శ్రద్ధ లేకపోతే వచ్చేలాగా నేను చేస్తానండి రాజకీయాలు అంటే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కూడా కావాలి నా కాలేజీకి ఆయన రివర్స్ లో మాట్లాడి గుమ్మడి గారికి సీట్ ఇచ్చారు మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో ఎఫ్ఏ అనే వాళ్ళు అనుకుంటాను ఆ రోజుల్లో గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు ఆ రోజుల్లోనూ ఇప్పటికీ కూడా ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి యువజనుల్లో ఒక విభాగం అలాగే స్టూడెంట్స్ లో ఒక విభాగం అంటూ వస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి బీజేపీ వాళ్ళకి ఏబీవిపి అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ సంథింగ్ అలా పేర్లు ఉండేవి అవి ఇప్పుడే కాదు ఆ రోజుల్లో కూడా ఉండేవి అంటే మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల రోజుల్లో కూడా అలాంటి విభాగాలు ఉండేవి ఆ హిందూ కాలేజీలో కమ్యూనిస్టు పార్టీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ కి గుమ్మడి గారు సెక్రటరీ అయితే కాంగ్రెస్ కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ కి ఇంకో కుర్రాడి సెక్రటరీగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు ఒకే బెంచ్ లో కూర్చునే వాళ్ళు క్లాసులో ఆ రెండో కుర్రాడి పేరు మల్లికార్జునరావు ఒకే బెంచ్ లో కూర్చున్నప్పటికీ ఇద్దరు ఎక్కువ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఇద్దరు చిరక పార్టీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ విభాగానికి కార్యదర్శులు కదా ఎక్కువ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కాదట అయితే ఆ రెండో కుర్రాడు ఒక రోజు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఒక వారం రోజులు కాలేజీకి రాలేదు ఒక వారం రోజులు పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాక ఏం మల్లికార్జునరావు ఎక్కడికి వెళ్ళావని ఎవరో అడుగుతుంటే గుమ్మడి గారు విన్నారట అతను చెప్పాట నేను మద్రాసు వెళ్ళాను సినిమాలో వేషం వేసి వచ్చాను అని ఆయన పేరు ఎం మల్లికార్జునరావు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడై హీరో కృష్ణ గారితో గూడచార నూట పదహారు లాంటి సినిమాలు చాలా తీశారు ఆయన దర్శకుడిగా వాళ్ళ అమ్మగారు శ్రీరంజని ఆవిడ అప్పటికే సినిమా యాక్ట్రెస్ సో ఆయన గుమ్మడి గారు సహా అధ్యాయులు అన్నాడు పక్క పక్కన కూర్చునేవాళ్ళు ఈయన ఎప్పుడైతే మద్రాసులో సినిమా వేషం వేసి వచ్చాను అని చెప్పారో అప్పటి నుంచి గుమ్మడి గారికి అతనంటే కాస్త ఆసక్తి పెరిగింది ఈయన కూడా నాటకాలు సినిమాలు అంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది కదా అందుకని ఆ కుర్రాడితో స్నేహం పెంచుకున్నారు ఇద్దరు కలిసి అప్పటి నుంచి సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంత తీవ్రంగా సినిమాలు చూసేవాళ్ళు అంటే కిస్మత్ అనే అశోక్ కుమార్ నటించిన సినిమా పది సార్లు బాలనాగం పద్దెనిమిది సార్లు ఒకే రోజు ఉదయం ఈ సినిమా సాయంకాలం ఆ సినిమా అంత విపరీతంగా సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలు చూస్తూనే నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాల్లో ఈయనకి బహుమతులు కూడా వస్తూ ఉండేవి ఆ మల్లికార్జునరావు గుమ్మడి గారు ఇద్దరు కలిసి కూడా పల్నాటి యుద్ధం లాంటి నాటకాలు వేసారు దాంట్లో గుమ్మడి గారు బ్రహ్మనాయుడు వేషం వేస్తే ఆయన బాలచంద్రుడు వేషం వేస్తూ ఉండేవాడు ఇలాగా ఒకవైపు నాటకాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకోవైపు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది మరి సహజంగానే ఇన్ని యాక్టివిటీస్ లో ఉంటే పాస్ అవడం అనేది కష్టం కదా ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు ఫెయిల్ అవ్వగానే ఫెయిల్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి రాగానే ఊళ్ళో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి చాలా ఆనందం వేసింది అమ్మాయ తప్పాడు వీడు వీణు వ్యవసాయంలో పెడదాం అనుకున్నారు కానీ ఈయన వ్యవసాయం ఇష్టం లేదు అలాగే బలవంతంగా ఏదో ఇష్టం లేని వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు కాకపోతే వ్యవసాయం అంటే మూడు వందల అరవై రోజులు పని ఉండదు కదా అందుకని నేను ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు ఊళ్ళో లైబ్రరీలో కూర్చునేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఆ లైబ్రరీ చాలా చిన్నది పుస్తకాలు చదువుతుంటే ఒకరోజు ఆయనకి వీరాభిమన్యు అని ఒక నాటకం పుస్తకం కనపడింది ఆ వీరాభిమన్యు ఆ నాటకం పుస్తకానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దానిలో పద్యాలు లేవు అంతా వచనంలో ఉంది వచనంలో ఉన్న నాటకం వే తేలిగ్గా ఉంటుంది గాని అప్పటికప్పుడు ఈయన కుర్రాళ్ళందరినీ పోగు చేసి తలక రూపాయి రెండు రూపాయలు వేసుకుని మొత్తానికి నూట పదహారు ఒక నాటక సంస్థను పెట్టి ఆ వీరాభిమన్యు నాటకం వేశారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ మెచ్చుకున్నారు ఈయన దాంట్లో దుర్యోధనుడి పాత్ర వేశారు వీరాభమలో అది ఆ నాటకం అసలు నిజాన్ని ఆ రోజుల్లో దుర్యోధనుడి పాత్ర వేయడానికి చాలా ప్రసిద్ధి ఎవరంటే మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు అని ఆయన తెనాలి తెనాలిలో ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన దుర్యోధనుడు వేయడానికి ప్రసిద్ధి ఆయనకి తెలిసింది ఈ ఊళ్ళో ఎవరో రావికంపాడు కొల్లూరు దగ్గర వాళ్ళు ఎవరో కుర్రాళ్ళందరూ కలిసి నాటకం వేశారట అని ఆయన ఒక రోజు చూద్దాం ఈ కుర్రాళ్ళు ఎవరో వచ్చి గుమ్మడి గారిని కలుసుకున్నారు గుమ్మడి గారు మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు అంతటి పెద్ద నటుడు వచ్చేసరికి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయారు నన్ను నువ్వు గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు ఎారా అబ్బాయి నువ్వు ఏదో నాటం వేసావాడు కదా దుర్యోధనుడు ఏది నాకు ఒకసారి వేసి చూపించు అని వాళ్ళ రిహార్సల్ తీసుకెళ్లి వేసి చూపించాక ఇలా కాదు అబ్బాయి నువ్వు వేయాల్సింది నీకు డైలాగ్స్ లో ఇంకా పట్టు రావాలి నీ కంఠమది కూడా చాలా పీలగా ఉంది బాగా ప్రాక్టీస్ చెయ్యి దుర్యోధనుడి వేషం వేయడం అంటే అంత తేలిక కాదు అని మొత్తానికి గుమ్మడి గారికి మరి కొంచెం నటన నేర్పి ఆయన మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు ఇద్దరూ కలిసి మళ్ళీ ఆ నాటకం వేశారు దాంట్లో ఈ గుమ్మడి గారు దుర్యోధనుడిగా వేస్తే మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు కరుణుడిగా వేశారు ఆ చిట్ట చివరిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది దుర్యోధనుడు కరుణుడు కౌగులించుకునే సీను ఆ సీన్ లో కౌగులించుకున్నాక మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు చెప్పారట అరే అబ్బాయి నువ్వు వేషం అయితే దుర్యోధనుడి వేషం వేశావు కానీ నువ్వు సాత్వికాభినయానికి అంటే నెమ్మదిగా మైల్డ్ పాత్రలు వేయడానికి పనికి వస్తావు ఈ గంభీరమైన పాత్రలకు ఎక్కువ రా ఎక్కువ పనికిరావు సినిమాల్లో ట్రై చేయి నీకు బాగా మంచి అవకాశాలుంటాయి అని మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు చెప్పారట అందుకనే ఆయన చాలా సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారిని నా రంగస్థల గురువు ఆయనే నాకు దారి చూపించింది అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఇంకొక విచిత్రమైన సంఘటన ఏమిటంటే గొప్పడి తెనాలికి దగ్గరలో మండూరు అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊళ్ళో ఖిల్జీ రాజ్యపతనం అని ఒక నాటకం వేస్తున్నారు దాంట్లో కూడా ఈయన వేషం వేశారు దాంట్లో వేషం వేయడానికి తెనాలికి దగ్గరలో ఉన్న దుగ్గిరాల నుంచి ఒక మాస్టర్ ఆ మేస్టర్ తో పాటుగా ఒక స్టూడెంట్ ఆ స్టూడెంట్ అంటే ఆ అమ్మాయికి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకుని ఒక మేస్టర్ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఖిల్జీ రాజ్య పతనంలో వేషం వేయడానికే ఆ చిన్నపిల్లి ఏమిటంటే ఈ ఖిల్జీ రాజ్యపతనంలో డాన్స్ చేయడానికే వచ్చింది వాళ్ళు ఖిల్జీ రాజ్యపతనం నాటకం వేశారు గుమ్మడి గారు ఆ తెలుగు మ్యాష్టారు తెలుగు మ్యాష్టార్ తో వచ్చిన చిన్నపిల్ల తర్వాత రోజుల్లో ఆ తెలుగు ఆ తెలుగు మ్యాష్టార్ కదా ఒక మ్యాష్టార్ ఆ మ్యాష్టారు చిన్నపిల్ల గుమ్మడి గారు ముగ్గురు కూడా సినిమాల్లోకి వెళతామని ముగ్గురు కలిసి నటిస్తారని ఆ చిన్నపిల్లతోటి గుమ్మడి గారు కూడా హీరో వేషం వేస్తారని ఆ చిన్నపిల్లతోటి ఆ మ్యాష్టార్ హీరో వేషం వేస్తారని ఎవరు అనుకుని ఉండరు ఎవరంటే ఆ మ్యాష్టార్ పేరు జగ్గయ్య గారు ఆ చిన్నపిల్ల జమున ఆ విధంగా జగ్గయ్య జమున గుమ్మడి కలిసి నాటకాలు వేసిన రోజు రోజులు కూడా సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇలా నాటకాలు వేస్తున్నారు ఇష్టం లేకుండా వ్యవసాయానికి వెళుతున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమో ఏమిటి వ్యవసాయం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు నాటకం మీద ఎక్కువ ఇది చేస్తున్నారని వాళ్ళకి అనిపించింది ఆయన తోడలుడక ఆయన ఉండేవాళ్ళట ఆయన పేరు వట్టికూటి రామకోటేశ్వరరావు గారు ఆయన సరే వెంకటేశ్వరరావు నీకు నాటకాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉంది వ్యవసాయం మీద ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మనం ఒక పనిచేద్దాం బిజినెస్ పెడదాం తెనాల్లో అని ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టారు తెనాల్లో నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం నమస్కారం అండి
3: నమస్కారం లక్ష్మి అండి
0: లక్ష్మి గారు నేను ఫ్లారిడా
3: నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి
0: నేను
3: గుమ్మడి గారి ఆకరమాయిని ఫ్లారిడాలో
0: చాలా సంతోషం అండి చెప్పండి
3: అదే మీ ప్రోగ్రామ్ వింటా ఉన్నాను థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఫోన్ చేశారండి మెయిన్లీ ఎందుకంటే bharathi annatlu to remember him after such a long time and people's <laughs> <his> memories like annandi <laughs> 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 thanks annandi
0: namage ela <laughs> unde vaallu me nanu garu gnaapakaalu cheppandi mari inda kevara srotha chepparu vaalla <laughs> manoharat yeah, maatladutunte ayyanto maatladutunte meer cheppandi mari
3: iya anduke n phone cheyi daluchukoledandi aa maata vinna tarvata phone chesa endukante fans ki if they are that happy you know i would love to tell them a little about My father. ై
0: ఫాదర్ చెప్పండి నాన్నగారి చెప్పండి
3: నాన్నగారు అంటే నాకు ఫస్ట్ మెమరీకి వచ్చేది లైక్ ఆయన నేను నేను లాస్ట్ అండి సో నేను పుట్టేటప్పటికే famous బాగా ఫేమస్ ఫీల్డ్ లో బట్ ఆయన ఎప్పుడు హీ ఆల్వేజ్ యూస్ టు హ్యావ్ సండే అంటే ఫ్యామిలీకే ఉండేది అనమాట ఎప్పుడు సో ఎప్పుడు బీచ్కి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు మమ్మల్ని బీచ్ లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం దెన్ ఇంటి ముందు మాకు పెద్ద లాన్ ఉండేది అసలు లాన్ లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళం సో ఐ స్కిల్ రిమెంబర్ ఆల్ దాట్ అండ్ పొద్దున్నే బస్సు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళండి చూడటానికి సో అది ఒక తిరుపతి నుంచి బస్సులు వస్తాయన్నమాట ఈ యాక్టివ్ అందరినీ చూడటానికి సో ఆ బస్సులో ఒక నా ఒక్కొక్కసారి నాన్న పొద్దున్నే అంటే సెవెన్ టు టెన్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగ కూడదని వరండాలు కూర్చునేవారు న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటా సో వాళ్ళు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోవారు కొన్ని రోజులు వాళ్ళు వచ్చి నాన్నే చూసి నాన్నే అడిగేవారు అనమాట గుమ్ముడుగా ఉన్నారండి ఇంట్లో అండ్ ఎవర్ థాట్ దూడ సింపుల్ అంటే ఐ ఆం టెలింగ్ ఆయన ఎంత సింపుల్ హీ నవ్ యూస్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ చెప్పండి చదువు అండి అంటే యాక్చువల్ గా నాన్న అదే మీరు చెప్పినట్లు హీ వాజ్ వెరీ ఒక రోజు గుర్తుంది నాన్న ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన వచ్చారు వచ్చి ఫోటో మా ఫ్యామిలీ ఫోటో ఉండేది family ఫ్యామిలీ రూమ్ లో అది చూసి అన్నారు మీ ఇల్లు ఎప్పుడు చూసినా కలకల ఆడుతుంటండి అని అన్నారు అనమాట నాతో అంటే నానన్నారు అందరు ఆడపిల్లలు కదండి మరి అందుకొని
5: ఆయన
3: ఎక్కువ స్టడీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవారు కాదు ఐ డోంట్ నో వై అంటే ఆయన ఎప్పుడు అనేవారు మమ్మల్ని ఆడపిల్లల్ని అసలు ఎప్పుడు తిట్టేవారు కాదు వాళ్ళు ఒక లింటికి వెళ్ళేవాళ్ళు అందుకొని మమ్మల్ని చాలా భారం చేసేవాళ్ళు అనమాట oh no, no. Oh, no. Okay. yeah manna okay. madram i think you know uh, they too mature as we grow right because they were very young i guess the 18 pillalu when he had mm-hmm. his first child so may in putte appudike probably he matured and he knew the world more so manna madram teeskelli college ku teeskelli na masters application aina cheptunte applay teyinchinajetha Mm. he was very particular that i should <laughs> study i don't know why but he always make sure anamata na kinga chustunna college fees ki na masters <laughs> application fill cheyichi office lo <laughs> <So>, submit <laughs> cheyichi teesukochu nanu ah
0: meeru mm. <laughs> chivar sarga eppudu chusaru nanu garini
3: me rendu just before uh, year before he passed away yeah okay and uh, nanaki anta uncle bagade kada anthe i used to go every year on his birthday is on may 9th so i uh-huh. saw him july 9th and he passed away
0: january 20 okay. thank you very Andy. much aunty okay You're thanks aunty thanks for calling yeah. sratala ra vintunar kada gummadi gari ammayi yeah. garu phone chesi avada jnapakaala <laughs> panchukunnaru meer kuda gummadi gari natana gurinchi ayana cinema gurinchi vyaktiga ayana gurinchi meeku telisina visheshalu unte tappan sariga phone chesi migitha sratalatho <laughs> panchukondi phone number inkotha saari cheptanu 7038796611 లేదా సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ సెవెన్ మళ్ళా గుమ్మడి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వస్తే ఆ విధంగా ఆయన చేస్తున్నారు వ్యవసాయం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి లేదు అందుకని వాళ్ళ తోడలుడు ఈంతో మనం బిజినెస్ పెడదాం తెనాల్లో అని ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాపు పెడదామని చెప్పేసి గుమ్మడి గారిని ఒప్పించారు అయితే గుమ్మడి గారి దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆయన వాటా కూడా ఆయన తోడలుడి గారే పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ మేనమాంగారు వెంకటనారాయణ అని ఆయన కూడా కలుపుకుని ముగ్గురు కలిపి ఒక గాంధీ చౌక్ అంటారు తెనాల్లో అది చాలా ఫేమస్ సెంటర్ అనమాట అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టారు అది అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి గుమ్మడి గారి జీవిత ప్రయాణం ఏమిటంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో చదువుకోవడం కొల్లూరులో చదువుకోవడం గుంటూరులో చదువుకోవడం గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ తప్పడం వ్యవసాయం చేయడం నాటకాలు వేసుకోవడం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టారు మరి అసలు ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఎప్పుడు ఉండేది కాదు నాటకాలు వేయడమే కానీ వెంకట్రామయ గారు అయితే మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారు వాళ్ళ గురువు గారు అన్నారు అరే అబ్బాయి నువ్వు సినిమాల్లో ట్రై చెయ్యి సాత్విక వేషాలేస్తే నీకు మంచి పేరు వస్తుంది అన్నారు కానీ ఆయనకైతే ఎప్పుడు అనుకోలేదు మరి అనుకోకుండా అసలు ఆయన సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లినటువంటి సందర్భాలు ఏమిటి దానికి ఎవరెవరు ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక ఏం జరిగింది ఎలాగా సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు ఆ విశేషతో పోయే ముందు ఇంకొక పాట విన్నాం
1: चूसी मोसपोकुम निजम मरची निरपो पल्लेटू पलटू चुले पल्ले चुवीरा पिकू चबूर ले चुड़ो चीका लालूवरोदो मेलू चुन चूसी मोसपोक वरो चूसी निजम निदुर निजमचो ూరి గుడిసెలో కాలే కడుపుల పేదలకు మందులు లేని ఆసుపత్రిలో పడిగాపులు పడు రాబులకు ఎవరో తోడు వస్తారని ఏదో మేలు చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా यवरो के वरो चूसी मोसपोकुम निजम मरचि नेरुम मूढा तर मूढ़ाचार వలలో చిక్కిన వనితలకు అజ్ఞానానికి అనికీ బలి అయిపోయిన పడతులకు ఎవరో తోడూ అతరని ఏదో మేలు చేతారని
0: రేడియోస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ అని షాప్ పెట్టారు షాప్ అయితే పెట్టారు గాని ఈయన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎప్పుడు నాటకాల మీదే ఉంటూ ఉండేవి అందుకని ఈ నాటకాలలో ఆల్రెడీ వేషాలు వేస్తున్నారు కదా నాటకాలలో వేషాలు వేసే నాటకాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు నటీ రచయితలు వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా రావడం వీళ్ళ షాప్ కూర్చోవడం సాయంకాలం పూట కాలక్షేపం చేయడం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కాఫీలు టిఫిన్లు ఇలాగా వ్యాపారం సరదాగా సాగుతుందే కానీ పెద్ద లాభాల్లో ఏమీ వెళ్లడం లేదు ఈయన ఖర్చులకే ఎక్కువ అయిపోవడం మొదలుపెట్టింది ఆ మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారు ఈయన గురువు గారు ఆయన కూడా రోజు వచ్చి వీళ్ళ షాప్లో కూర్చునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి షాప్లో కూర్చుంటే చాలా పెద్ద హోదాగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేగాని బిజినెస్ అవుతుందా లాభాలు వస్తున్నాయని ఎక్కువగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదట అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒక రోజు వీళ్ళ షాపుకి చక్రపాణి గారు వచ్చారు చక్రపాణి గారు అంటే మనం చెప్పుకుందాం నాలుగైదు నెలల క్రితం ఆయన గురించి చాలా సమగ్రంగా ఏది విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో నాగిరెడ్డి గారితో పాటుగా సహ నిర్మాత ఆయన కూడా తెనాల నుంచే వెళ్లారు అని ఆయన ఆ రోజు తెనాలి వచ్చారు మద్రాసు నుంచి ఎందుకంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ మొదలు పెడుతున్నారు దాంట్లో ఆయన భాగస్థుడిగా చేరడానికని ఊళ్ళో ఏదో పొలం ఉంటే అది అమ్మేసి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్దామని తెనాలొచ్చారు అక్కడ ఏదైనా లక్ష్మీనారాయణ ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన చక్రపాణి గారిని ఈ ఆంధ్ర రేడియోస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటకాల వాళ్ళందరూ ఎక్కువ కూర్చుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి గుమ్మడి గారిని పరిచయం చేశారు ఈ కుర్రాడే మనాడే ఇట్లా నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఇతనికి ఏమైనా సినిమాల్లో వేషాలు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పకుండా చెప్పారు చక్రపాణి గారి చక్రపాణి గారు సరే నాయన మనవాడు తనవాడు ఇలాంటి ఏమి పనికిరావు సినిమాల్లోనూ అతనికి కనుక ప్రతిభుంటే సినిమాల్లో ఉంటాడు అయినా ఎందుకు చక్కగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాడు ఏదో అంత ఇంత ఆస్తుంది అంటున్నావు కదా గురవాడిని అనవసరంగా చెడగొట్టడం ఎందుకు సినిమాలో ఏమద్దు శుభ్రంగా నువ్వు బిజినెస్ చేసుకో అని ఆయన నిరుత్సాహపరిచి ఆయన వెళ్పారు ఈయనకైతే ఉంది వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు నాటకాల్లోకి వెళ్తే పైకి వస్తావని వాళ్ళ తోడల్లుడి గారికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదట ఈయనకంటే కూడా రామకోటేశ్వరరావు అన్న ఆయనకి ఈయన్ని పంపించాలి సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకునేలాగా చేయాలని ఆయనకి ఎక్కువ ఉత్సాహంగా ఉండేదట ఇలా ఉండగా ఇంకొకసారి వీళ్ళ షాప్కి మద్రాసు నుంచి వచ్చిన ఒక సినిమా వ్యక్తి వచ్చాడు ఆయన పేరు డిఎల్ నారాయణ డిఎల్ నారాయణ అంటే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన దేవదాసు సినిమా తీశారు ఆయన తెనాలి ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆ రోజుల్లో రెండు సినిమాలు తయారవుతున్నాయి లక్ష్మ కథ శ్రీ లక్ష్మ కథ ఒకదానికోటి పోటీగా ఏది మన కురుక్షేత్రం దానవేర సూర్యు కన్నా తయారైనట్టుగా అందులో శ్రీ లక్ష్మ కథ సినిమాలో ఒక ఆ గయ్యాళి పాత్ర కోసమని శేషుమాంబాని ఒక ఆవిడ తెనాల్లో ఉంటే నటీమణి ఆవిడని బుక్ చేసుకోవడానికి అని డిఎల్ నారాయణ తెనాలు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆ శేషుమాంబ గారి భర్త ఆయన ఈ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు వేసే నాటకాలు ఆల్రెడీ చూశారు ఆయన ఈ డిఎల్ నారాయణని తీసుకొచ్చి ఇలా నాటకాలు వేసే కుర్రాడు ఉన్నాడు తెనాల్లో బాగా నాటకాలు వేస్తాడు ఒకసారి చూద్దరు కానీ రండి మీ సినిమాల్లోకి ఏమైనా పనికి వస్తాడేమోనని ఆయన డిఎల్ నారాయణ గారిని వీళ్ళ ఎలక్ట్రికల్ షాప్ కు తీసుకొచ్చారు చూసి డిఎల్ నారాయణ గారు కుర్రాడు బాగా ఉన్నాడు నాటకాలు ఏమేమి వేసామని అడిగారు అడిగాక సరే నీ ఫోటోలు ఇవ్వు మా శ్రీలక్ష్మ కథలోనే హీరోయిన్ కి అన్న పాత్ర ఒకటి ఉంది దానికి ఏమన్నా సరిపోతాయేమో చూస్తాను ఫోటోలు ఇవ్వని ఫోటోలు తీసుకెళ్లారు ఫోటోలు అయితే తీసుకెళ్లారు గుమ్మడి గారికి అయితే దాని మీద పెద్ద ఆశయం పెట్టుకోలేదు కాని వాళ్ళు తోడల్లి గారు వేషం వస్తుంది తొందరగా వెళతాడని ఆయన ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఉత్తరం రాశారు అయ్యా నేను నిన్ను పెట్టుకోవడానికి కుదరట్లేదు ఆ పాత్రకే కోన ప్రభాకర్ రావని తర్వాత ఆయన పాలిటిక్స్ లో కూడా వచ్చారు ఆయన బుక్ చేసేసాము నీకు అవకాశం ఇవ్వలేకపోయినందుకు చాలా చింతిస్తున్నాము తర్వాత ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే చెప్తానులే అని రాశారు ఆ విధంగా వీళ్లకు ఉన్న ఆ చిన్న ఆశ కూడా పోయింది వీళ్ళు బిజినెస్ ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా సడన్ గా ఒక రోజు ఉన్నట్టుండి మద్రాసు నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది వెంటనే బయలుదేరి మద్రాసు రావాలి అని అది ఇచ్చింది ఎవరు డిఎల్ నారాయణ గారు కాదు తమిళనాడు టాకీస్ అని ఉంది తమిళనాడు టాకీస్ ఎవరో తెలియదు అసలు ఆయనకి ఈయన అడ్రస్ ఎలా తెలిసిందో తెలియదు సరే మొత్తానికి తమిళనాడు టాకీస్ అంటే అప్పటికి ఆ సినిమాలు తీసే ఉన్నారు కాదు పర్వాలేదు వీళ్ళేమీ అల్లాటప్ప కంపెనీ కాదు సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్లేనని మొత్తానికి ఈయన మద్రాసు వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు మద్రాసు వెళ్ళాక తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ తమిళనాడు టాకీస్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి సౌందర్రాజన్ అయ్యం అయ్యంగారని ఆయన అధిపతి అనమాట ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా తీద్దామనుకుంటూ డిఎల్ నారాయణ అడిగారు అయ్యా నేను తెలుగు సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను కొత్త కుర్రాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెబుతావా అని అప్పటికి ఆయన జేబులో గుమ్మడి గారి ఫోటోలు ఉన్నాయి ఆయన తీసి ఆ సౌందర రాజనికి ఇచ్చి ఇదిగో కుర్రాడు మొన్న తెనాలలో చూసొచ్చాను మా సినిమాల్లో వేషం ఇవ్వలేకపోయాము మీకేమైనా ఆసక్తి ఉంటే చూసుకోండి అని ఆ ఫోటోలు చూడగానే ఆయనకి నచ్చి ఆయన గుమ్మడి గారికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు అది జరిగింది వెనకాల సరే ఈయన వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ తమిళనాడు టాకీస్ ఆఫీస్కి వెళ్లారు ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఆయనకి ఎక్కువగా తెలుగు రాదు ఎవరు ఆ సుందర రాజన్కి ఆయన ఎవరు ఆయన అసిస్టెంట్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతోటి తెలుగులో మాట్లాడి గుమ్మడి గారితో మొత్తానికి నచ్చాడు సరే అబ్బాయి మా సినిమాలో వేషం ఇస్తాం అయితే అదేం పెద్ద ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర కాదు కొన్ని సీన్లు మాత్రం ఉంటాయి అది ఒక ఎక్స్ట్రా పాత్ర లాంటిది నీకు ఇష్టమైన అడిగారు సరే అసలు సినిమాల్లో అవకాశం అంటూ వచ్చింది కదా తర్వాత చూద్దామని ఈయన ఒప్పుకున్నారు సినిమా మొత్తానికి నీకు వెయ్యి ఇస్తాము పారితోషికం దాంట్లో అడ్వాన్స్ కింద ఇదిగో వంద రూపాయలు ఇస్తాను తీసుకో అని వంద రూపాయలు ఇచ్చారు సరే ఈయన చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది ఈయనకంటే కూడా వాళ్ళ తోడలుడు గారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఉమ్మడి గారికి సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చిందని ఈయన ఒకసారి తెనాలి వచ్చి మళ్ళీ షూటింగ్ మొదలయ్యడానికి వెనక్కి వెళ్లారు అప్పటికే ఇద్దరు పిల్లలు ఆయనకి వాళ్ళ అత్తగారు చెప్పారట పిల్లల్ని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానులే వాళ్ళ అత్తగారికి అబ్బాయిలు లేకపోయేసరికి ఈయనే బాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ధైర్యం చెప్పి వెళ్లమని పంపించారు ఈయన విధంగా షూటింగ్ కోసం మద్రాసు వచ్చారు వాళ్లే ఆ తమిళనాడు టాకీస్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ అప్పట్లో చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా పేరున్నటువంటి నాగయ్య గారి ఆఫీస్ లో వీళ్ళ ఆఫీస్ ఉండేది ఒక రూమ్ దాంట్లోనే కొమ్మడి గారికి కూడా ఉండమని చెప్పారు ఆయన అక్కడ ఉండడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు వంద రూపాయలే కదా ఇచ్చింది ఆ వంద రూపాయలు మరి నెల రోజుల తర్వాత గానీ ఇవ్వరు మళ్ళా తర్వాత పారితోషికం ఈయనకి వంద రూపాయలు ఎక్కువ రోజులు రాలేదు తొందరగానే అయిపోయి ఒక రెండు రోజులు భోజనం కూడా చేయలేదట ఎవరైనా అడుగుదామంటేనేమో ఆయనకి అభిమానం అడ్డు వస్తుంది ఎవరిని అడుగుతాం తొందరగా డబ్బులు అయిపోయి ఇంటి దగ్గర నుంచి చెప్పించుకోవడానికి అప్పుడే వచ్చింది అందుకని ఆయన రెండు రోజులు భోజనం చేయకుండా కూడా ఉన్నారట ప్రొడక్షన్ డ్రైవర్ ఒకసారి వచ్చి రోడ్డు నీరసంగా ఉంటే చూసి ఏంటి బాబు నీకైనా జ్వరం వచ్చిందా అంత నీరసంగా ఉన్నామంటే అతనికి అసలు విషయం చెప్పి నువ్వు ఎవరిని డబ్బులు అడగొద్దు ఒక పంచే ఇదిగో నాకు పెళ్లినాడు పెట్టిన ఉంగరం ఉంది ఈ ఉంగరం తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకురా తర్వాత విడిపించుకుందాం అంటే ఆయన ఉంగరం తాకట్ పెట్టి ఒక పాతి రూపాయలు తెచ్చిస్తే ఆ పాతి రూపాయలతోటి నెల అయ్యే వరకు గడిపారట నెల తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి పారితోషిక రావడం ఉంగరం విడిపించుకురావడం అది వేరే పద్ధతి మొత్తానికి ఆ విధంగా భోజనం లేకుండా ఇబ్బంది పడింది అది ఒక్క సందర్భమే తర్వాత ఎప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురు కాలేదు అని ఆయన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈయన అలా అదృష్టది ఇప్పుడు సినిమాలో వేశారు అవ్వగానే వెంటనే వేరే అవకాశాలు ఏమీ రాలేదు ఆ ఆఫీసులో ఉండగానే ఈయనకి ఆ ఇంటికి ఎదురుగుండా ఇంకొక ఇల్లు ఉండేది ఆ ఇంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు టీవీ రాజు గారు ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో వేస్తున్నారు మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు దాదాపుగా ఆయన స్థిరపడినట్టే ఉన్నారు ఆయనకి గుమ్మడి గారితో పరిచయం అయింది మాటల మధ్యలో తెలిసింది ఏంటంటే గుమ్మడి గారు హిందూ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు గుంటూరులో రామారావు గారు ఏసీ కాలేజీలో బిఏ చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అట తర్వాత మాటల మధ్యలో తెలుసుకున్నారు వాళ్ళ దరికే గుంటూరులో పరిచయం లేదు టైం ఉన్నప్పుడల్లా వెళ్ళి రామారావు గారి దగ్గర కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు అప్పట్ అక్కడే గోపీచంద్ గారని ఒక రచయిత దర్శకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా సినిమాలు తీస్తు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా గుమ్మడి గారితో రామారావు గారి ద్వారా పరిచయం అయ్యి ఆయన పేరంటాలు అని పెరంటాలో ప్రియురాలో ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు నవితే నవరత్నాలు అని ఇంకో సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడమే గానీ ఆయనకేమీ స్థిరత్వం రాలేదు డబ్బులు కూడా ఎక్కువగా వచ్చేవి కాదు అందుకని ఆయనకి డబ్బులు సరిపోయినప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు రామారావు గారు అడిగారట గుమ్మడి గారు ఈయనేమో చాలా గుమ్మడి గారు చాలా సరదాగా ఉండేవాడు ఎక్కడ లోటుగా ఉండేవాడిగా సిగరెట్లు కాలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు రోజుకు మూడు సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్ళు చాలా జలసాగా ఉంటున్నారు రామారావు గారు చూసి ఆయన అడిగారట గుమ్మడి గారు ఏమిటి మీకు చాలా జలసాగా కనపడుతున్నారు మీకు మరి ఎంత పారితోషికం వస్తుంది మీరు ఎలా గడుపుతున్నారు అని అంటే గుమ్మడి గారు చెప్పారట నాకు నెలకి నాలుగు ఖర్చు అవుతుందండి అన్నారట నాలుగు ఖర్చు అవుతుందా మరి నీకు ఎంత వస్తుంది అని అడిగారట అంటే నాకు రెండు వస్తుందండి అన్నారట మరి అదే నీకు రెండు వందలు ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నావు అంటే మిగతావి నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చించుకుంటాను మా తోడలు పంపిస్తాడు అని చెప్పారట అప్పుడు రామారావు గారు చెప్పారట ఎప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేమాకండి వచ్చిన ఆదాయం కంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు ఆయన అని కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయన జీవితాన్నే ఆయన అంటే రామారావు గారు టీ ఉండేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి మౌంట్ రోడ్ వెళ్ళాలంటే మూడు నాలుగు మైళ్లు మూడు నాలుగు మైళ్ళు బస్సులో అన్నా వెళ్లే లేకపోతే నడిచి వెళ్లే ఏ రోజు ఆయన రిక్షా గానీ టాక్సీ గాని ఎక్కలేదట పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రామారావు గారు సొంత కారు కొనుక్కునే వరకు ఆయన ఎప్పుడు టాక్సీ ఎక్కలేదు నడిచి మౌంట్ రోడ్డు వెళ్లి రెండు బిస్కెట్లు తిని టీ తాగి వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళట రామారావు గారు అది తన జీవన విధానాన్ని గుమ్మడి గారి విధానాన్ని పోలుస్తూ గుమ్మడి చెప్పారట చూడండి గుమ్మడి గారు ఖర్చు పెట్టద్దు మీరు నా సంగతి చూడండి నాకెంత వస్తుందో తెలుసా అంటే ఈయన గుమ్మడి ఏదో చెప్పారు అప్పుడు రామారావు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారట నాకు నెలకి ఐదు జీతం ఇస్తారు జీతం కాక సినిమాకి ఐదు ఇస్తారు అవి కలుపుకుంటే మొత్తం సరాసరిని నాకు నెలకి వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది నా ఖర్చు తెలుసా వంద రూపాయలు వంద రూపాయల్లో రూమ్ రెంట్ యాభై భోజనం క్యారేజీ పాతిక మిగతా సాధారణ ఖర్చులు పాతిక వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడతా వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంటే మీరు రెండు వస్తుంటే నాలుగు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయిమాకండి మీ ఖర్చును అదుపులో పెట్టుకోండి అని రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో గుమ్మడి గారికి పాఠాలు చెప్పారట గుమ్మడి గారు ఎప్పుడు రామారావు గారిని గురించి తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా గుమ్మడి గారు ఉన్నారు వేషాలు ఎక్కువగా లేవు ఏవో ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు వస్తున్నాయి అలా నడుస్తూ ఉండగా ఆయనకి బ్రేక్ అనేది అంత తొందరగా రాలేదు మరి బ్రేక్ వచ్చే వరకు ఆయన మద్రాసు జీవితం ఎలా గడిచింది ఏమిటి మిగతా విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక పాట విందాం
4: ది ఇలోన అసలైన న్యాయం కేసలిగేది కనరాని దైవం ఏది ఇలలోన అసలైన న్యాయం కేల్చగలిగేది కనరాని దైవం మనిషి పద భూమి చేరం చెప్పుడు దిగిపోని తెలు పాప భారం అసలై న న్యాయం చే కలరాని దైవం కాళమే నిన్ను కౌలించ నేమో కోపమే నిన్ను శాసీ నేమో నేమో కోప మే నిన్ను సాధి నేమో దిక్ష విధి నే కక్ష సాధి సవిధివాస నేమో మనసు కొరల పెరిగే కడకం డి పోలే నితం మనిషి పద భూని చేతిపోని తెలు పాపభారం దైవం మేలే నీ పెను కళ్ళు పొరగం మి తొరబారి నీ పెను కనలో కళ్ళు పొరగం మి తొరబారి నావాళి బాట కనరా అతట కరితేను రాకాశి ముళ్ళు అప్పుడు కురితే కన్నీటి గల్లు మనిషి పగబోని చేతి నేరం ఎప్పుడు దిగిపోని తను పాప భారం ఏ దిగిలూ నసలై నన్యాయం ఆ
0: విధంగా రామారావు గారు గుమ్మడి గారికి ఎలాగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఎలా ఆదా చేసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పారు ఈయనకి వేషాలు ఎక్కువగా రావట్లేదు అలా హోటల్లో ఉండగా ఒక రోజు ఒక ఆయన వచ్చాడట ఈయన హోటల్ రూమ్ కి ఈయన ఏం చేశారంటే మొట్టమొదట్లో ఆ తమిళనాడు టాకీస్ అన్న రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సినిమా అయిపోయాక ఈయన వేరే న్యూ మోడర్న్ లాడ్జ్ అని ఆ మోడ్యూ ఆ లాడ్జ్ లోకి మారనమాట ఆ రూమ్ లో ఉంటూ ఉండగా ఒక ఆయన వచ్చాడు పొద్దున్నే వచ్చి ఇతను చూసి ఏమిటి బాబు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటే ఏదో సినిమా చిన్న చిన్న యాక్షలు వేసానండి ఇంకా ట్రై చేస్తున్నానని చెప్పారట అంటే అతను వచ్చి నేను ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను రామారావు గారిని హీరోగా బుక్ చేద్దామని వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి అయితే ఆయన ఏమో విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఆయన పర్మనెంట్ హీరో అట మా దాంట్లో వెయ్యినని చెప్పారు మరి నీకు హీరో వేషం వేస్తానన్నారు అంటే ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది ఇదేమిటి ఎవరో వచ్చేసేసి ఇలా సడన్ గా నాకు హీరో వేషం ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు అసలు నిజమా అబద్ధం అనుకున్నారు ఒకటి రెండోది నేనేమిటి హీరో వేషం ఏమిటి ఏదో సినిమాలో రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసానని ఈయనకి ధైర్యం చాలేదు అయితే అతను అన్నట ఏమయా నువ్వు వాళ్ళు ఆలోచిస్తావేమిటి హీరో వేషం ఇస్తానంటే నువ్వు నీకేమైనా అనుమానంగా ఉందా నేనెవరు నేనేమన్నా మోసగాడి అనుకుంటున్నావని ఆయన విషయం చెప్పుకున్నారు ఆయన ఎవరంటే అప్పట్లోనే ప్రఖ్యాత నిర్మాత దర్శకుడు బివి రామానందం ఆయన ఎస్వి గారికి చుట్టం కూడా ఎస్వి గారిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ తీసిన వరుధినికి దర్శక నిర్మాత కూడా ఆయన బీవి రామానందం ఆయన ఏంటంటే రామారావు గారి దగ్గరికి వెళితే ఆయన నేను హీరోగా వేయలేను పలానా కుర్రాడు ఉన్నాడని ఆయనే గుమ్మడి గారి దగ్గరికి పంపించారనమాట ఆయన సరే గుమ్మడి గారికి నమ్మకం కదిరింది కలిగింది ఆయనతో పాటు ఆయన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు స్టిల్స్ తీశారు తీసాక బ్రహ్మాండంగా ఉన్నావు నువ్వే మా సినిమాకి హీరో అన్నారు రోజు వెళ్ళి రిహార్సల్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమా పేరు జై వీర భేతాళ అప్పట్లోనే పాతాళ భైరం వచ్చింది అందుకని కొంచెం దాని ఇమిటేషన్ లాగా జై వీర భేతాళ అని గుమ్మడి గారి హీరో రిహార్సల్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా హీరోయిన్ ఎవరో ఫైనలైజ్ చేయలేదు ఒకరోజు చెప్పారట హీరోయిన్ ఈ రోజే వస్తుందండి మా సినిమాలోకి అని ఈయనకి తెలియదు ఎవరా ఎవరాని ఎదురు చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ట్రైన్ గా వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి ఒక చిన్నపిల్ల వచ్చింది చిన్నపిల్ల అంటే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటాయేమో తీరా చూస్తే కావిడెవరో కాదు జమున ఇది చిన్నప్పుడు ఈయంతో పాటుగా కిల్జి రాజ్య పతనంలో ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వేషనం వేసిన ఇప్పుడు ఈయన సినిమాలోకి హీరోయిన్ గా వచ్చింది గుమ్మడి గారు హీరోగా జైవీర భేతాళ మొదలైంది జమున హీరోయిన్ గుమ్మడి గారు హీరో కొంతవరకు షూటింగ్ జరిగింది ఆ షూటింగ్ జరగగానే సగం షూటింగ్ అయ్యాక ఆ దర్శక నిర్మాత బివి రామానందం గారు హఠాత్తుగా మరణించారు దాంతో ఆ సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ విధంగా రెండు మూడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు అయ్యాక హీరో వేషం వేసినటువంటి జయవీర వేత సగంలో ఆగిపోయింది అది ఎప్పుడు ఇంకా పూర్తి అవలేదు తర్వాత కాకపోతే ఏమైందంటే గుమ్మడి గారికి సరే నన్ను హీరో అన్నారు కదా నేను హీరో వేషాలకు కూడా పనికొస్తానని ఎప్పుడూ పంచిగట్టుకునే ఆయన ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని గోపీచంద్ర దగ్గరికి వెళ్లారట గోపిచంద్ర గారు అంటే రచయిత దర్శకుడు అనుకున్నాం కదా ఇందాక ఈయనకు వచ్చిన వేషం ఇచ్చారని ఆయన సడన్ గా చూసి ఆశ్చర్యపోరట ఇదేంటే వెంకటేశ్వరరావు నువ్వు నిన్నటి వరకు పంచులో తిరిగేవాడివి ఇలా ప్యాంటు వేసుకొచ్చావో అని అంటే మరి హీరో వేషం వేశాను కదండి మన దాంట్లో ఆగిపోయిందనుకోండి అలాగే హీరో వేషాలు ఎక్కడైనా వస్తాయేమో అని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఈ వేషం మార్చానని చెప్పారట అప్పుడు ఆయన చెప్పాడ చూడు నువ్వెప్పుడు హీరో వేషాల కోసం ట్రై చేయ దాంట్లో చాలా రిస్క్ ఉంది పిక్చర్ సక్సెస్ అయితే పర్లేదు ఫెయిల్ అయిందంటే మొత్తం ఆ ఫెయిల్యూర్ న్యూస్ అంతా కూడా హీరో మీదకే వస్తుంది అలా కాకుండా నువ్వు క్యారెక్టర్ యాక్టరు సపోర్టింగ్ యాక్టర్ అనుకో సినిమా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా నీకు వచ్చే పేరు నీకుంటుంది అందుకని పైగా నీ ఆంగికంగాని వాచకం కానీ సాత్వికమైన పాత్రలకు సరిపోతాయి అందుకని నువ్వు హీరోగా ట్రై చేయి మాకు ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గానే ట్రై చెయ్యి ఆయన ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చి పంపించారు గుమ్మడి గారికి సరే ఈయన ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నా కానీ అవకాశాలు రావాలి కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది అది కూడా పెద్ద పెద్ద పాత్ర ఏమి కదా ఒక మాదిరి పాత్ర ఆ సినిమా పేరు ప్రతిజ్ఞ దాన్ని తీసింది ఎవరంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని మొట్టమొదటిగా తెలుగులో టాకీ తీసినా ఆయన అన్నమాట ఆయన సావిత్రి కాంతారావు ఆ సినిమాలో హీరోగా పెట్టుకుని విలనేమో రాజనాల హీరో తండ్రి పాత్ర గుమ్మడి గారికి ఇచ్చారు ఇంకా చాలా చిన్నవాడే ఈయన కాంతారావు గారికి అంటే రాజనాల్ కంటే చిన్నవాడే అయినా కానీ హీరో పాత్రకి హీరో తండ్రి పాత్రకి గుమ్మడి గారిని తీసుకున్నారు సావిత్రి కాంతారావు కూడా అప్పుడప్పుడే వస్తున్నారు సినిమాల్లోకి కాంతారావు గారికి నెలకి మూడు రాజనాల్ గారికి గుమ్మడి గారికి నెలకి రెండు గుమ్మడి గారి క్యారెక్టర్ వచ్చి హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనమాట మొత్తం పది నెలలు పడుతుంది అది అయితే నెలకి మూడు నెలలు మూడు జీతం ఇచ్చారు పది నెలల తరపున మొత్తం ఆయనకేమో నెలకి రెండు వందల యాభై తొప్పున మూడు వందల చొప్పున ఇచ్చారనమాట అలా మాట్లాడుకున్నారు అలా మాట్లాడుకుని ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఈయనకిచ్చే రెండు వందల యాభై రూపాయల్లోనే సరిపెట్టుకోవాలని చాలా ట్రై చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఉమ్మడి గారు అది ఎంత ఆయన వల్ల అయ్యేది కాదు ఎంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకున్నా కాని ఖర్చులు ఎక్కువైతూనే ఉండేవి ఈయన హోటల్లో మొత్తానికి ఒకసారి బాకీ పడ్డారట ఓట్ల వాడేమో ఏమయ్యా మరి చాలా డబ్బులు ఎక్కువైపోతున్నాయి నువ్వు ఇంకా తీర్చాలి కనీసం కొంత అయినా జమ చేయన్నారట ఈయన ఏంటంటే ఎవరిని అడగడానికి ఇబ్బంది ఎవరిని అడగడానికి మనసు ఒప్పటం లేదు చివరికి ఎలాగో మనసుని సరిపెట్టుకుని గోపీచంద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇంకా వేషాలు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి ఇంకా డబ్బులు కూడా సరిపోవట్లేదు నేను వాడుకోవడానికి కొంచెమైనా ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి మళ్ళా నెలలో నాకు పారితోషిక రాగానే సర్దుతాను అని చెప్పారట ఆయన వంద ఒక్క రూపాయి నోట్లు ఇచ్చారు గుమ్మడి గారు వాటిని జేబులో పెట్టుకుని బస్ ఎక్కి లాడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగోండి వంద రూపాయలు తీసుకోండి మీరు మీ కింద జమ చేసుకోండి అని జేబులో చేపెట్టారు తీరా చూస్తే దాంట్లో లీవ్ ఎవడో జేబు కొట్టేశాడు ఆ తర్వాత ఎలా సర్దుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొట్టానికి మద్రాసులో జేబు కొట్టేయబడినటువంటి సందర్భం మొదటది చివరిది అదే అని చెప్తూ ఉంటారు గుమ్మడి గారు ఆ విధంగా ప్రతిజ్ఞ సినిమా అవుతూ ఉండగానే ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే రామారావు గారితో ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది రామారావు గారి పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది రిలీజ్ అయ్యాక రామారావు గారికి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది అదే రోజుల్లో నార్త్ ఇండియాలో పృథ్వీరాజ్ కపూరు సోషల్ కాజ్ కోసమని ఆయన నాటకాలు వేసి నిధులు సేకరించి ఆయన సాంఘిక సేవ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది గమనించిన గుమ్మడి గారు రామారావు గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారట రామారావు గారు మీకు బాగా పేరుంది ప్రజల్లో మీరు బాగా మిమ్మల్ని బాగా గుర్తుపడుతున్నారు రాయలసీమ కరువులో ఉంది మనం మీరు కూడా పృథ్వీరాజ కపూర్ లాగా నాటకాలు వేసి నిధులు సేకరించి అలా క్షామ నివారణ నిధికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని రామారావు గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారు రామారావు గారికి కూడా సలహా నచ్చిద్ది ప్రజాసేవ చేయడానికి మంచి అవకాశం అని ఆయన వాళ్ళ తమ్ముణ్ణి వాళ్ళ బాహుమర్దిని ఊళ్ళో నుంచి రప్పించి మొత్తానికి ఒక ట్రూప్ తయారు చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అంతా సెట్ చేసుకున్నారు అదంతా గుమ్మడి గారు ఇచ్చిన సలహా వల్ల గుమ్మడి గారు కూడా ఆ ట్రూప్ లో ఒక నటుడిగా చేరారు మొత్తానికి నాటకాలు పాటలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక కార్యక్రమం తయారు చేసి ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి నిధులు సేకరించి ఆ క్షామ నివారణ కరువు నివారణ నిధికి ఇచ్చారు ఆ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి గుమ్మడి గారికి పరిచయం ఎక్కువగా పెరిగింది ఈ క్షేమ నివారణ నిధి కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ప్రతించే సినిమా కూడా విడుదలయ్యింది ఏదో ఒక మాదిరిగా ఆడింది కుమ్మడి గారికి తర్వాత వేషాలు ఏమి రావటం లేదు అప్పటికే వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది ఆ వచ్చేటటువంటి అస్తుపిస్తు డబ్బులతోటి ఆయనకి సరిపోవట్లేదు ఇంటి దగ్గర పిల్లలు ఆవిడ ఒక్కలే ఉన్నారు అందుకని ఇక ఆయనకి ఇది వర్కౌట్ అయ్యేటట్లేదు సినిమాల్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని ఒక రోజు రామారావు గారితో చెప్పారు రామారావు గారు నేను ఉండగలిగిన రోజులు ఉన్నాను ఇక లాభం లేదండి నాకు ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోతానే నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను తెనాల వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు అప్పుడు రామారావు గారు చెప్పారట చూడండి వెంకటేశ్వరరావు గారు అంత తొందరపడొద్దు ఓ పని చేద్దాం నేను సొంతంగా నా బ్యానర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను నా బ్యానర్లో మీకు వరుసనే వేషాలు ఇస్తాను మీరు ఉండండి మీకు మంచి వేషం ఇస్తాను బహుశా దాంతో ఇంకా తర్వాత ఎక్కువ వేషాలు దొరుకుతాయేమో చూద్దాం నేను హామీ ఇస్తున్నాను కదా మీరు వెళ్ళమాకండి అని ఆయనకి భరోసా ఇచ్చి గుమ్మడి గారిని వెనక్కి ఉండిపోయేలాగా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పిచ్చి పొల్లయ్య దాంట్లో వేషం ఇచ్చి మద్రాసును విడిచి వెళ్ళిపోదామనుకున్న గుమ్మడి గారిని వెనక్కి ఉండిపోయేలాగా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో నటించాక అసలైన బ్రేక్ ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుగు ప్రేక్షకులు గుమ్మడి గారిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆయన పర్వాలేదు ఇక సినిమాల్లో నేను సెటిల్ అయిపోయాను ఫ్యామిలీని ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి మద్రాసులో ఉంచుకోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు గుమ్మడి గారి మీద చిత్రీకరించబడిన సతీ సక్కుబాయ్ సినిమా నుంచి ఈ పాట
2: వినండి Yeah. .
0: ఈనాటి కార్యక్రమంలో గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వింటున్నారు కదా సార్ రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని మీరు వెళ్ళొద్దు మద్రాసులోనే ఉండండి అని ఆయన్ని కన్విన్స్ చేసి ఒప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఆయన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో మొట్టమొదటి సినిమా పిచ్చి పుల్లయ్య దానికి తాతనేని ప్రకాశ్రావు గారిని డైరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారికి ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా ఫ్రెండ్ అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన పాత్రకి ఎస్వి రంగారావు గారిని పెట్టుకున్నారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని సజెస్ట్ చేశారు తాత్నేని ప్రకాశ్రావు గారికి చెప్పారు గుమ్మడి బాగుంటాడు దీనికి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకుందాము అని మొత్తానికి తాత్నేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి సలహాని ఒప్పుకుని గుమ్మడి గారికి ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు దాంతో అది చాలా ప్రధానమైన పాత్ర దాంట్లో చాలా ఎస్వీ రంగారావు గారిని ఇమిటేట్ చేశారని కొంతమంది అన్నారు కానీ మొత్తానికి మంచి పేరు వచ్చింది గుమ్మడి గారికి ఆ పిచ్చి పొల్లాయి సినిమాతోటి ప్రేక్షకులు గుర్తుపట్టడం మొదలు పెట్టారు ఎవరో కొత్త యాక్టర్ ఉన్నాడు చాలా బాగా చేశాడు ఎస్వి రంగారావు గారి లాగా కాకపోయినా దానికి ధీటుగా చేయగలుగుతున్నాడు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ దొరికాడు అని గుర్తింపు వచ్చింది పిచ్చి పొల్లాయి సినిమాతోటి అయితే ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత వెంటనే రామారావు గారు తోడు దొంగలు అని ఇంకొక సోషల్ మెసేజ్ ఉన్న మూవీ తీశారు దాంట్లో కూడా రామారావు గారితో ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి పాత్రను ఇచ్చారు గుమ్మడి గారికి అది కూడా ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు దాంతో రా సినిమాలు సరిగ్గా ఆడలేదు కానీ గుమ్మడి గారికి మాత్రం మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు రామారావు గారు రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయ్యేసరికి ఇలా కాదు మనకి కనీసం మంచి సినిమాలు తీయాలంటే డబ్బులు వస్తే కదా మంచి సినిమాలు తీయాలి అని ఆయన జానపదానికి వెళ్లి జయసింహ సినిమా తీశారు ఆ జయసింహ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రిగా గుమ్మడి గారికి పాత్ర ఇచ్చారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటేనట దాంట్లో హీరోయిన్ అంజలీ దేవి అంజలిదేవి తండ్రి గుమ్మడి గారు ఒక వృద్ధ సిపాయి పాత్ర అన్నమాట అయింది మొదటి రోజు షూటింగ్ జరిగింది ఈయన వేషంలో ఉన్నారు తండ్రి వేషంలో అంజలి ఆయన అంజలి తండ్రిగా ఆయన వేశారు పాట పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు పాట అంతా అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయాక అంజలిదేవి గారు బయట కూర్చున్నారు గుమ్మడి గారు మేకప్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి మేకప్ తీసేసి వచ్చి కూర్చున్నారట కూర్చుంటే అంజలిదేవి పక్కనున్నాళ్ళు ఎవరి కుర్రాడు కొత్తగా వచ్చాడు అని అడిగారట కొత్తగా రావడం ఏంటండి ఇందాకటి వరకు సెట్లో మీ నాన్నగా వేసింది ఈ నేనని చెప్పారట అంటే ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయారట ఆ విధంగా ఆయన అంత యంగ్ ఏజ్ లో కూడా వృద్ధ పాత్రను ధరించడం ఆయన కెరీర్ మొట్టమొదట్లోనే మొదలైపోయింది అంతగా ఆయన ఆయన మేకప్ కానీ ఆయన నటించడం కానీ పాత్రలో జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట జయసీమతో కూడా జయసింహ సినిమా చాలా హిట్ అయింది గుమ్మడి గారికి మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి రామారావు గారికి విజయం పరంపరలే గుమ్మడి గారికి కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్రలు దొరికినాయి దీని తర్వాత బాగా చెప్పుకోదగింది ఆయనకి అర్ధాంగి ఆ అర్ధాంగి సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చింది దాంట్లో శాంతకుమారి గారు శాంతకుమారి గారు ఒక జమీందారిని ఆ శాంతకుమారి గారి భర్త ఈయన నిజానికి శాంతకుమారి గారి కంటే ఈయన పదహారేళ్లు చిన్నవాడు కానీ ఆవిడ భర్తగా వేశాడు అలాగే దాంట్లో ఆ జమీందారుకి పెద్ద కొడుకుగా వేస్తున్న నాగేశ్వరరావు గారు గుమ్మడి గారి కంటే మూడేళ్ళు పెద్ద ఆయన రెండో కొడుకుగా వేస్తున్న జగయ్య గారు గుమ్మడి గారి కంటే ఆరు నెలలు పెద్ద ఆయన అందరికంటే చిన్నవాడు గుమ్మడే కానీ వాళ్ళకి తండ్రిగా వేషం వేశారు అర్ధాంగి సినిమాలో దాంతో చాలా బాగా ఆ పేరు వచ్చింది గుమ్మడి ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన ఎక్కడ వెనక్కి తిరిగి చూడ్డు అనేది జరగలేదు సినిమాలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చిరంజీవులు దొంగల్లో ధర మాయాబజార్ సతీ తులసి సత్య హరిశ్చంద్ర అన్ని హిట్ సినిమాలే అక్కడి నుంచి ఆయన స్థిరపడిపోయారు సినిమాల్లో అయితే విజయ ఆ రోజులో విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో వేషం వేయడం అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటూ ఉండేది ఈయనికి మొట్టమొదటిసారిగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో మిస్సమ్మ సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అది చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారి అంటే గుర్తుంది కదా తెనాలు వచ్చి కూరడికి వేషాలు వద్దు నువ్వు హాయిగా బిజినెస్ చేసుకో అని చెప్పేళ్ళు ఆయన చాలా చిన్న పాత్ర కాకపోతే విజయ ప్రొడక్షన్ అని చక్రపాణి గారి పిలిచారని గుమ్మడి గారు వెళ్ళి ఆ సినిమాలో ఒక సీనో రెండు సీనో ఉంటుంది ఆ సీన్లో యాక్షన్ చేశారు చేశాక ఆయన వెయ్యి రూపాయలు పంపించారట గుమ్మడి గారికి ఈయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఇరవై రోజులు పనిచేస్తే రెండు వేలు పారితోషికం ఇచ్చే రోజుల్లో ఒకరోజు పనిచేసినందుకు వెయ్యి రూపాయలు పంపించారు చక్రపాణి గారికి చెప్పారట అయ్యా మీరు పొరపాటును పంపించారా నేను ఒక్కరోజే చేశానండి ఇంత నాకు రాదు అంటే ఆయన చెప్పారట లేదు నువ్వు నీ సంగతి నీ ఇబ్బందులు నాకు తెలుసు కొత్తగా కాపురం పెట్టావు అప్పుడే ఆయన ఫ్యామిలీని మద్రాసు తీసుకెళ్లి స్థిరపడుతూ ఉన్నారు కొత్తగా కాపురం పెట్టావు నీకు ఎన్ని ఖర్చులు ఉంటాయో నాకు తెలుసు అందుకే నీ వెయ్యి రూపాయలు ఉంచు అని పెద్ద మనస్ ఇచ్చారట అది గుమ్మడి గారు చెప్తూ ఉంటారు ఆ చక్రపాణి గారి ఔదారత్వం ఎదట వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం అంతదిగా ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా మిశ్రమ సినిమాలో పాత్ర వేశారు అలాగే సతీ తులసి వి మధుసూదన్ రావు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు అంటారు ఇప్పుడు లేరు ఆయన సతీ తులసి మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో జలంధరుడు అని ఆ పాత్ర వేశారు అయితే ఈయనకి ఎంతవరకు సాత్వికమైన పాత్రలు వేస్తున్నారు అది చాలా గంభీరమైన పాత్ర కొంచెం విలనీగా ఉంటుంది ఈయనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ అది ధరించాల్సి వచ్చింది ఏవో కారణాల వల్ల ఆ సినిమా చూసి చక్రపాణి గారు చెప్పారట ఈయనడిగారు ఏమండి చక్రపాణి గారు ఎలా ఉంది జలంధరుడు వేషం వేశాను కదా అంటే బాగానే ఉంది అంటే నువ్వు బాగా కష్టపడి చేసావయ్యా కానీ ఇలాంటి రాక్షసుడి వేషాలు వెయ్యి మాకు ఎస్వి రంగారావు గారు ఆల్రెడీ రాక్షసుడి వేషాలకు ప్రసిద్ధి జనాలు కూడా ఎస్వి రంగారావు గారిని చూడ్డానికి అలవాటు పడ్డారు నువ్వు ఇలాంటి వేషాలకు వేసావంటే ఆయనకు పోటీగా వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది జనాలు పోల్చి చూస్తారు చూస్తే ఎస్వీ రంగారావు గారి ముందు నిన్ను తక్కువగా చూస్తారు అందుకని ఇలాంటి వేషాలు ఎప్పుడు వెయ్యి మాకు నువ్వు నువ్వు సాత్వికమైనటువంటి వేషాలే వెయ్యి అని చెప్పారట చక్రపాణి అప్పటి నుంచి ఆయన ఎస్వీ గారికి పోటీగా ఉండేటటువంటి వేషాలకి కొంచెం తక్కువగా ప్రాధాన్యత చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఈయన సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమాలో వేషం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో రంగారావు గారి పక్కన వెయ్యాలి విశ్వామిత్రుడిగానేమో గుమ్మడి గారిని అడిగారు రంగారావు గారు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆయన పక్కన వేషం అంటే మరి అంతగా నిలబడలేమోనని ఈయన ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పారట ఏమండి ఎస్వి రంగారావు గారు ఎదురుగుండా అన్నయ్య అంటే కొంచెం తేలిపోతానేమో మా గురువు గారు ఉన్నారు మాధవ పెద్ద వెంకటరాయ గారు అని తెనాలిలో ఆయన్ని తీసుకొద్దాం ఆయన చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారికి ధీటిగా ఉంటాడంటే వాళ్ళు కూడా సరే అన్నారు ఈయనకి చిన్నప్పుడు స్టేజ్ నాటకాల మీద గురువు గారుగా ఉండేవాళ్ళు కదా అయినా సరే ఆయన్ని పిలిపించారు గుమ్మడి గారి ఇంట్లోనే ఉంచుకుని ఆయన్ని ఆ ఇంటర్వ్యూకి తీసుకెళ్లారు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కలిపి మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారిని ప్రశ్నలు లేశారు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఏంటో రిహా ఇంటర్వ్యూ అది చేశారు చేశాక వాళ్ళు చెప్పారట ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పడానికి ముందు మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారితో అన్నారట అరే అబ్బాయి ఇదేదో సినిమాలో వేషం వస్తుంది నాకు కొంచెం ఆర్థికంగా దెబ్బతీని ఉన్నాను ఇంకేదైనా నాలుగైదు సినిమాల్లో వేషాలు వచ్చేలాగా చూడు అని ఆయన ట్రైనిక్ తినాలెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు చెప్పాలి నిర్మాత దర్శకులు ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా లేదా అనేది వాళ్ళు గుమ్మడి గారిని పిలిచి మీ గురువు గారి మీద అభిమానంతో తీసుకొచ్చావు కానీ ఆయనకి వయస్సు అయిపోయింది ఆయన గొంతు కూడా సహకరించడం లేదు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు ఎస్వి గారి పక్కన ఆయన చనిపోరు సరిపోరు మీరే ఈ పాత్ర ధరిస్తే బాగుంటుంది అని గుమ్మడి గారిని ఒప్పించారు అయితే గుమ్మడి గారు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారట గురువుగారిని పిలిపించి ఆ క్యారెక్టర్ లో నేను వెయ్యడం అని ఆయన ఆ విషయం చెప్పడానికి మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారితో మాట్లాడితే ఆయన అన్నారట చూడబ్బాయ్ నువ్వు అలా మొహమాట పడద్దు అది నీకు వాళ్ళు నన్ను వద్దంటుంటే గనక వాళ్ళ నిర్ణయం సమంజసం అయిందే నువ్వు గనక నా మూలా నన్ను ఆ పాత్ర తీసుకోవడం మానేయొద్దు అది నీ నీ భవిష్యత్తుకు పనికొస్తుంది తప్పనిసరిగా నువ్వే ఆ వేషం వెయ్యి అని ఆయన ఒప్పించారట అయితే ఇంకో మాట చెప్పారట ఒకవేళ నేను ఎక్కువ అడుగుతాను అనుకుంటున్నారేమో నీకు ఎంత పారితోషికం ఇస్తే అంతకే చేస్తానని చెప్పు అని చెప్పారట దానికి కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే క్యారెక్టర్ సరిపోరు అని మాధోపతి వెంకటరామ గారిని వద్దనుకున్నారు అలా గుమ్మడి గారు గురువు గారికి చెప్పారు సారీ అండి వాళ్ళు వద్దంటున్నారు అని అదే చివరిసారి చూడడం అట ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన మాధోపతి వెంకటరామ గారికి పక్షపాతం రావడం మంచాన పడడం అదంతా వేరే కథ ఆ విధంగా హరిశ్చంద్రులో ఎస్వి రంగారావు గారు హరిశ్చంద్రుడు ఈయనేమో విశ్వామిత్రుడు గుమ్మడి గారు ఒక సీన్ జరుగుతోందట ఆ సీన్లో విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడి తల మీద ఉన్న కిరీటాన్ని కాలుతో తన్నాలి ఆ సీన్ వచ్చేసరికి ఎస్వీ రంగారావు గారు చే ఈ సీన్ తీయడానికి ఏమైనా వీల్లేదు నేను ఈ సీన్లో యాక్ట్ చేయను అన్నారట అదేంటండి మీరు వేసేది హరిశ్చంద్రుడి పాత్ర గుమ్మడి గారు వేస్తుంది విశ్వామిత్రుడి పాత్ర విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడి తల మీద ఉన్న కిరీటాన్ని తన్నుతాడు మీకేంటి అభ్యంతరం అంటే లేదు నా తలం తన్నడమా ఇసలు పాత్ర నా తల మీద కాలు పెట్టడం అనేటటువంటి సీన్ లో నేను ఎటు పరిస్థితుల్లో యాక్ట్ చేయను అని ఆయన సరే వాళ్ళు ఒక బొమ్మ పెట్టి వెనకాల నుంచి అటు నుంచి పెట్టి ఆ సీన్ తీసేశారనుకోండి తర్వాత ఎప్పుడో గుమ్మడి అడిగారట ఏంటండి రంగారావు గారు మీరు నిజంగా చాలా ఫీల్ అయ్యారంటే అవును నాది పాత్ర ఎలాంటిదైనా సరే ఎస్వి రంగారావు తలని ఇంకొకటి ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు అందుకే నేను మంగళవాణి కూడా నా తల మీద చెయ్యి చెయ్యనివను అని చెప్పారట అంత పర్సనల్ గా తీసుకునేవాళ్ళు ఎస్వి గారు అందుకే ఎస్వి గారు బ్రహ్మాండమైన నటుడైనప్పటికీ ఆయన మీద ఒక ఆరోపణ ఉంది ఏమిటంటే క్యారెక్టర్ని మింగేస్తారు ఎస్వి రంగారావు కనపడతారు క్యారెక్టర్ కనపడదు అని దీనికి కాంట్రాస్టింగ్ గా ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తారు గుమ్మడి గారు అది భక్త రామదాసు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు నాగయ్య గారు దాంట్లో రామదాసు ఈయనేమో కబీర్ పాత్ర గుమ్మడి గారు ఒక సీన్ లో కబీరుకి కాళ్ళు కడిగి ఆయన పూజ చేయాలి ఎవరు రామదాసు అలా వచ్చినప్పుడు గుమ్మడి గారు చాలా భయపడ్డారట ఇదేంటి నాగయ్య గారు లాంటి పెద్ద నటుడు నా కాళ్ళు పట్టుకోవడం అని నాన్నగారు ఈ సీన్ వద్దండి వేరే విధంగా తెద్దాం మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే గుమ్మడి గారు చెప్పారట ఇక్కడ నేను నాగయ్య గారు చెప్పారట ఇక్కడ నేను నాగయ్యని కాదు నువ్వు గుమ్మడి కాదు నేను రామదాసుని నువ్వు కబీర్వి రామదాసు కబీరు కాళ్ళు కడుగుతున్నాడు కానీ నాగయ్య గుమ్మడి కాళ్ళు కడగడం లేదు అని చెప్పి ఆయన సీన్ని యాక్ట్ చేశారట ఆ కాంట్రాస్ట్ చెప్పారనమాట అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు పాత్రలో జీవించడమా పాత్రని మించి ఎదగడమా అనే దానికి ఈ రెండు ఉదాహరణలు కాంట్రాస్ట్ గా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు ఈ విధంగా తర్వాత ఇంకా ఆయన కెరీర్ లో అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు ఎన్నో వచ్చినాయి అన్నిటికంటే ఆయన ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని సినిమా మహామంత్రి తిమ్మరసు ఇప్పటికి కూడా గుమ్మడి గారి సినిమాలు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మహామంత్రి తిమ్మరుసు అనేది ఆయన కెరీర్ లో నంబర్ వన్ సినిమాగా మొట్టమొదటి వరుసలో నిలిచేటటువంటి సినిమా దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మహామంత్రి తిమ్మరుసు తిమ్మరుసు పాత్ర గుమ్మడి గారు నిజానికి రామారావు గారు హీరోగా వేస్తూ రామారావు గారి పాత్ర పేరు లేకుండా ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ పాత్ర పేరుని సినిమా పేరు చేసినటువంటి సినిమా ఆ రోజుల్లో మహామంత్రి తెమ్మర్సు ఆ సినిమాలో ఇద్దరు పోటా పోటీగా నటించే వాళ్ళట ఒక సీన్ అయిపోగానే రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని ఎలా చేశాను బ్రదర్ అని అడుగుతుండే వాళ్ళట ఈయన సలహాలు చెప్పడం ఈయన ఈయన నటన గురించి ఆయన ఆయన నటన గురించి ఈయన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోటీగా చేసి ఆ సినిమాని రక్తి కట్టించారు ఆ సినిమా అంత అయిపోయాక దర్శకుడికి ఒక ఐడియా వచ్చిందట చిట్టవరిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమగా అప్పాజీ పెంచినటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈయన కళ్ళు పెరికించేమని ఆజ్ఞ వేస్తాడు ఆ సీన్లో ఏదో తక్కువయింది అనిపించిందట మళ్లీ రామారావు గారిని గుమ్మడి గారిని పిలిచి డైరెక్టరు ఒక సీన్ తీశాడు అదేంటంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అప్పాజీ కళ్ళు పీకించమని ఆజ్ఞ ఇవ్వగానే ఒకసారి ఈ అప్పాజీ శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని కింద నుంచి పై వరకు ఒకసారి చూస్తాడు అంటే ఈ ఈ పిల్లడినే కదా నేను చిన్నప్పుడు నా చేతులతో ఎత్తుకుని పెంచాను ఇతను నాకు శిక్ష విధిస్తున్నాడు అని ఒక్కసారి కళ్ళుపోయాక చూసుకోలేను కదా అని అతన్ని ఆపాద మస్తకం చూస్తూ ఉంటాడు గుమ్మడి గారు ఇప్పటికీ గుమ్మడి గారి నటన వైదుష్యాన్ని పొగడాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ సీన్ చెప్తూ ఉంటారు గుమ్మడి గారు కూడా అన్నారు ఆ ఒక్క సీను యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ సినిమాలో కేవలం గుమ్మడి గారి పాత్రకే కాకుండా ఆ సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు కూడా ఎంతో తాదాత్మ్యం చెందడమే కాకుండా ఆ సీన్కి ఆ సినిమాకి కూడా ఎంతో పరిపక్వత వచ్చింది ఆ ఒక్క సీన్ తోటి దానిలో గుమ్మడి గారి నటన కూడా ఇప్పటికీ చాలా హైలైట్ గా చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా చాలా సినిమాలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన ఒక సినిమా ఆయనకి ఇద్దరు అనుకుంటే ఆ సినిమా చేస్తూ ఉండగా ఆయన గొంతుకి శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన గొంతు ఆ ముందున్నటువంటి వాచకం స్వచ్ఛత లేదు ఆయన ఏంటంటే ఆ సినిమాలో కూడా ఆయనకి నూతన ప్రసాద్ గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఏ గొంతుతో అయితే తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ గుమ్మడి గారిని గుర్తు పెట్టారు ఆ గొంతు లేకుండా నేను యాక్ట్ చేయడం అనేది నాకు సమంజసం కాదు అని ఆయన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు సినిమాల్లో వేయలేదు చిట్ట చివరిసారిగా రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో కాశీ నాయన ఆ దాంట్లో ఒక పాత్ర వేశారు అప్పటి గొంతు ఆయన కొంచెం సహకరించింది తన డబ్బింగ్ ఆయనే చెప్పుకోగలిగారు ఆ కాశీ ఆయన అనే సినిమా అది ఆయన నటించినటువంటి చట్ట చివరి సినిమా నాలుగు వందల సినిమాల్లో నటించినటువంటి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళకి ఆయన చూడగానే మా నాన్నగారు ఇలా ఉండే మా నాన్నగారు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది మా తాతగారు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అయితే వాళ్ళ మేలు కోరే మా ఊరి పెద్ద ఓ స్కూల్ మాస్టారు సంస్కారవంతుడైన సంపన్నుడైన జమీందారు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లన్నీ అంటే గుమ్మడి గారే కళ్ల ముందు కదులుతూ ఉంటారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నాది చాలా తృప్తి కలిగినటువంటి జీవితం తృప్తి కలిగినటువంటి వృత్తి నాకు ఏమాత్రం నో రిగ్రెట్స్ నా కుటుంబ సమస్య కుటుంబ పరంగా కానీ వృత్తి పరంగా కానీ నేను చాలా సంతృప్తిగా గడిపాను కళామతల్లి నాకు అన్నీ ఇచ్చింది అని ఆయన చెప్పారు తృప్తికి ఉదాహరణ అని చెప్పాలంటే నా జీవితమే అనుకుంటూ ఉంటాను అన్నారు గుమ్మడి గారు అవండి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి జీవిత విశేషాలు చిట్ట చివరి గారిగా ఇంకొకసారి మొదట్లో చదివి వినిపించాను బాపు గారు చదివినటువంటి కార్ట్యూనులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం పాత్ర పోషణలో మంచి చెడ్డల ఉమ్మడి నేత్ర పర్వంగా రచిస్తాడు శ్రీ గుమ్మడి నానాటికీ తనకు తానే వరవడి నటనలో దిద్దుకుంటున్నాడు ఒక కుమ్మడి గుమ్మడి గారి లాంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ చాలా అరుదుగా లభిస్తూ ఉంటారు అంత వైడ్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ వేసిన వాళ్ళు కానీ వయసుని మించిన పాత్రను ధరించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించిన వాళ్ళు కానీ చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకే చెప్పాను తెలుగు చలన చిత్ర సీమ ఉన్నత కాలం గుమ్మడి గారి కంటూ ఒక అధ్యాయం అలా మిగిలి ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మళ్లీ శనివారం మరో చిత్ర ప్రముఖుడి విశేషాలతో కలుసుకుందాం అంతవరకు మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా